0: Bonjour,
1: bonjour, bonjour. Soyez les bienvenus dans la Voix de l'entrepreneur. Mettez-vous à l'aise, montez le volume. On est reparti pour un tout nouvel épisode, comme promis. Raph, évidemment, dans ce studio virtuel.
0: Salut Raph. Salut, euh, salut Gab, comment ça va <rire>
1: ouais, Ça va, ça va. Super. Écoute, j'ai un nouvel épisode. J'ai hâte d'entendre toutes les histoires fabuleuses de notre invité pour qui LinkedIn n'a plus aucun secret. Euh, vous allez voir, je sens qu'on va bien rigoler. Il est plein d'énergie, de bonne humeur. Euh, il nous vient de Paris. Enfin non, il nous vient de Newcastle. Enfin, plutôt de Toulouse, il nous a dit... Enfin, les trois, en fait, il va tout nous raconter et nous dévoiler tous ses secrets. Du moins, c'est ce qu'il nous a promis. On vous le présente juste après le jingle. Oh, ça devient un classique
0: maintenant. 1-2-2, Gab, tu me reçois Ouais, bien reçu, tout est OP. Salut à tous, je m'appelle Raphaël. Et moi c'est Gab. Le mic est on, le son est bon, vous êtes prêts à découvrir des esprits créatifs et audacieux de l'entrepreneuriat. Chaque semaine, on vous fait découvrir
1: des entrepreneurs inspirants, partageant avec vous leurs histoires fascinantes, leurs triomphes et leurs défis. Vous allez voir
0: comment ils ont surmonté les épreuves, les leçons qu'ils ont apprises et tous les secrets de leur succès.
1: Alors alors, installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspirés car la voie de d'entrepreneur commence maintenant.
0: Et surtout, n'oubliez pas, peu importe où vous en êtes, dans votre propre aventure entrepreneuriale Chaque épisode est une source d'inspiration Pour vous guider dans votre futur Bon bah rare, je crois qu'on peut y aller Allez c'est parti C'est parti nous voilà notre invité c'est Ruben Taïeb Aujourd'hui salut Ruben bienvenue chez nous Dans notre podcast euh, Voilà euh, t'es le, le quatrième invité chez nous Voilà donc euh, qui dit 4 Dit 4 voilà. Wow <rire> Ouais. <rire> Et voilà donc pendant ce podcast là, donc on va parler un peu de euh, un peu de toi, de ton aventure, de enfin euh, Simple Ring, The Family, euh, le Rubenistan, euh, LinkedIn, tout ça. Voilà, hâte que tu nous racontes tout ça. Et euh, voilà, mais tout d'abord Ruben, comment tu vas
2: Bah écoute, euh, moi ça va très bien, merci. Je viens de sortir de table donc euh, évidemment, euh, j'ai pris mon petit café mais le temps que ça fasse effet, euh, ça va prendre quelques minutes. Merci beaucoup pour cette invitation j'adore, euh, ça peut vous donner un coup de boost en plus, euh, c'est trop cool euh, et puis, euh, puis j'espère que voilà, les gens qui vont écouter, euh, salut tout le monde si vous écoutez ça, ce podcast est fait pour vous <rire> <Exactement>. <rire> un, un maximum d'inspiration, de valeur sur, sur ce qu'on va dire sur ce qu'on va ce qu'on va faire
0: merci merci beaucoup pour la pub bon, en tout cas déjà je vais euh, faire je vais en profiter pour euh, faire un petit coucou à mon cousin Tal qui grâce à lui euh, ce podcast aujourd'hui euh... a lieu ouais, merci Tal voilà quand je <rire> <'est t> <rire> quand je ah, quand <rire> top, 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 top eh ah, les gars, vous qui écoutez le podcast, allez
2: mettre tout de suite 5 étoiles sur le podcast, likez, commentez, <rire> genre c'est hyper important pour que ça <rire>
0: ah, Merci, merci, ouais, merci, c'est vrai. La Suivez les vrai.
2: conseils de Ruben, il a des bons conseils
1: en podcast et sur LinkedIn, donc il euh, faut vraiment euh, Gab,
0: Gab, je sens qu'il est déjà en train de nous tuer tout notre scénario là. <rire> <rire> ouais, on a bien préparé, on a tous les points, là, on est déjà au point 8 là. moi est... ouais, super. Bon Ruben, avant tout, est-ce que tu peux nous présenter pour, te présenter pour euh, nos auditeurs en quelques mots enfin.
2: Voilà. Ouais ouais je peux le faire mais est-ce que vous vous êtes déjà présenté à vos auditeurs ou pas du tout et On peut le faire, on peut le faire, on peut
0: vrai on peut, vrai, vrai qu'on l'a jamais fait en fait On, bah
1: ouais. on peut permettre <rire> à nos auditeurs de nous connaître un petit peu mieux c'est vrai parce qu'à part avoir nos voix et, et nos têtes dans quelques anecdotes marrantes sur Insta c'est vrai qu'on nous connaît pas trop Raph vas-y si tu veux bah commencer on exemple sur toi. Bah, super. Bah, du coup,
0: l'épisode 4, il va être sur moi, alors, j'imagine. Bah, okay. Exactement. Bah... <rire> <rire> bah, Raph, euh, Raph, meilleur ami euh, de Gab, voilà, 23 ans, euh, passionné par le podcast et l'entrepreneuriat. Voilà, j'adore les gens, j'adore rencontrer des personnes. Et voilà, c'est la raison pour laquelle euh, nous avons fondé ce podcast, Gab et moi. Voilà Et bah, Gab, et bah
1: Gab, meilleur ami de Raph, passionné par Raph, et
2: par Raph. <rire> <rire> non, et alors le podcast aujourd'hui il s'appelle les voix de l'entrepreneuriat, les voix de l'entrepreneur pardon, de la voix de l'entrepreneur, la voix, putain alors il y a rien qui va, Là, rien, la voix <rire> de l'entrepreneur, <rire> euh, de quoi ça parle, comment en fait à la base vous avez eu l'idée et qu'est-ce que c'est devenu depuis l'idée Ouais, bah en fait, c'est
1: pour raconter rapidement à nos auditeurs, c'est un peu le speech qu'on raconte à, à nos invités en, en première discussion. C'est vrai qu'on raconte et on dit, voilà, Raf et moi, on se connaît, ça fait dix ans qu'on se connaît. Euh, en gros, Raph, il est passionné par l'entrepreneuriat depuis vraiment que je le. depuis tout le temps, quasiment. Et moi, c'est vrai que je ne connaissais pas trop ce monde-là. Il avait envie de, de faire un podcast. Et, et, et moi, j'étais un peu réticent au départ. Voilà, je ne vous, vous mens pas. Et puis après, il m'a dit, bon, les gars, bon, on démarre t'es in ou pas. Donc, évidemment... Euh, comme n'importe quelle aventure que Raf euh, fait, je, je m'engage avec lui euh, jusqu'au fond, jusqu'au bout. Et puis, euh, on a commencé ce podcast et on s'est dit, il faut un titre euh, un peu sympathique euh, euh, qui parle de l'entrepreneuriat et on veut vraiment montrer avoir une approche un peu, euh, un peu sympathique sur l'entrepreneuriat. C'est pour ça qu'on a dit La voix de l'entrepreneur, parce que ça peut être la voix VOIE et la voix VOIX. Donc, euh, c'est un peu histoire de dire, euh, voilà comment les entrepreneurs euh, ont, ont démarré, là où ils ont échoué, là où ils ont réussi, comment ils l'ont fait, et euh, tout ça en, en racontant leurs histoires à travers notre micro. C'est qui les trois premiers invités On a eu, euh, eu Jérémy Mani en, en tout premier invité, euh, un franco-canadien euh, qui nous a raconté plein d'histoires absolument extraordinaires. Euh, en épisode 2, on a eu, euh, on a eu Sébastien Caron, euh, le fondateur de Mapster. Une super Incroyable. application, une super application, franchement c'est génial. Ça nous a changé
0: la vie franchement cette application. Euh, ouais. Notez toutes vos adresses d'ailleurs là-bas parce que vraiment ça vous fera gagner énormément de temps.
1: C'est l'application que tout le monde a besoin je pense, vraiment. <rire> et, euh, et en dernier épisode là récemment on a eu Elisa Khan euh, qui a monté sa boîte euh, qui s'appelle Squaded euh, qui est une sorte euh, de, 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 de plateforme sur laquelle n'importe qui peut devenir ambassadeur d'une marque. Euh, donc, c'est aussi un, un, un truc vachement connu. Et en épisode 4, on a un mec un peu sympa qui s'appelle Ruben Tayeb. Euh... Il <rire> <rire> va nous raconter tout ce qu'il a fait depuis, depuis ses débuts, depuis son, son parcours professionnel.
2: Mais avant ça, j'ai encore une question. Où est-ce que vous voulez l'emmener, la voix de l'entrepreneur
0: Ah, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Bah, écoute, comme tu le sais, à mon avis, comme tout le monde le sait, des podcasts sur l'entrepreneuriat, il y en a quand même énormément. Mais voilà ça. <rire> ça. mais voilà ouais, c'est ça mais voilà nous notre conviction c'est vraiment bah écoute c'est un peu d'avoir aussi euh, des euh, d'avoir aussi euh, des invités de qualité voilà de publier un maximum d'épisodes mais surtout en fait c'est pas forcément on s'adresse pas forcément que aux gens qui rêvent d'être entrepreneurs et qui savent pas trop comment se lancer et c'est pour ça qu'ils écoutent le podcast on va surtout aussi euh, Plein de gens ou, je sais pas, par exemple, leurs parents, leurs grands-parents, ils ont toujours été salariés, bah, qui, du coup, qui ne connaissent pas du tout ce que c'est l'entrepreneuriat. Bah, peut-être, grâce à nous, un jour, auront l'envie de devenir entrepreneur. Et peut-être, euh, des super boîtes euh, se créant, euh, grâce à nous, hein, peut-être, qui s'égament. ouais c'est ça. C'est un peu ça, l'objectif. Voilà. ouais
1: on a vraiment envie d'aider, plus, plus que de, de devenir top 1 du podcast. Ce serait évidemment un rêve, mais en tout cas, nous, on a vraiment envie d'aider, de partager des histoires et d'avoir un spectre d'entrepreneurs de tout bord, de toutes les industries, des gros entrepreneurs, des plus petits entrepreneurs qui ont, qui ont tout réussi ou qui ont tout échoué et qui ont eu une seule réussite par exemple, vraiment d'avoir de tout pour amener à peu près tout ce qui peut se faire dans le monde de l'entrepreneuriat aujourd'hui.
2: Trop bien. Je vous souhaite beaucoup de bonheur en tout cas.
0: J'adore. J'ai l'impression d'avoir fait une vraiment. thérapie là. Franchement, on devrait t'inviter vraiment plus souvent. Ah, là. Je... <rire> je me sens mieux <rire> là.
2: Je me sens libéré. <rire> Ouais. en vrai j'aime beaucoup donner la parole quand j'interviens dans tes podcasts euh, bah à ceux qui le font parce que souvent tu l'écoutes mais tu sais pas euh, tu vois, ouais. tu, tu sais pas ce qu'il dit, ce qu'il fait et je pense que c'est au autant euh, ma place de faire euh, ma publicité que euh, la vôtre euh, que faut pas avoir euh, honte de faire ça et qu'au contraire c'est comme ça que ça marche tu vois. Ouais, bien sûr, et souvent quand écoutes un podcast as peu d'infos sur, euh, sur la personne qui le fait donc J'aime bien faire ce rétro, mais je le fais très, très, très souvent et, euh, et c'est cool euh, parce que j'adore cet exercice déjà. Euh, je ne sais même pas pourquoi je n'ai pas lancé bien Mais avant ça, euh, pour me présenter, je m'appelle Ruben Taïeb. Euh, j'ai un seul compte euh, sur les réseaux sociaux qui s'appelle Ruben Taïeb sur LinkedIn, euh, sur lequel j'ai euh, un peu plus de euh, 63 000 abonnés, je crois. Euh, moi, ça fait cinq ans maintenant que je suis sur LinkedIn, euh, euh, franchement, j'ai tout essayé euh, sur, euh, sur LinkedIn, j'ai essayé euh, du coaching one-one, euh, euh, vraiment LinkedIn, donc j'accompagnais des personnes à performer sur LinkedIn, en euh, les accompagnant seuls, j'ai accompagné plus de 100 entreprises euh, sur les 5 ans, donc Back Market, Amazon, Sortie 21, Airco Unilever, Toshiba pour les plus connus, euh, après j'ai pivoté en agence de prospection, donc là j'ai aidé des, des boîtes à à générer du chiffre d'affaires grâce à LinkedIn. Donc là, on a accompagné 450 comptes sous gestion. On est monté jusqu'à 7 personnes. On a envoyé plus de 1,5 millions d'invitations. J'ai donné plus de 100 conférences sur LinkedIn, partout. J'ai formé plus de 1000 personnes. J'ai écrit plus de 2000 publications pour des dirigeants. J'ai fait plus de 20 campagnes d'influence, notamment pour Fiverr, LegalPlace, Abi, Click, enfin pas mal de, de boîtes. Mais tout ça, ça ne s'est pas fait en un jour. Euh, moi je suis issu d'une famille où euh, bah, mon enfance n'était pas très gay, moi j'étais battu par ma mère, c'était assez violent on est parti très, très jeune à Toulouse dans lequel on a passé euh, 10 ans euh, alors on manquait de rien mais c'était pas hyper agréable de se faire et euh, à, ma mère s'est séparée donc on est parti à Newcastle parce qu'elle s'est remariée avec un, une autre personne euh, je suis issu d'une fratrie de 6 enfants dont 4 de mon père et euh, et deux, deux, deux autres pères deux autres différents, un à Toulouse, un à Newcastle. Et puis à 15h, je me suis barré de chez moi. Je suis allé chez mon père qui habite à Paris. Euh, parce que j'en avais marre un peu de l'ambiance et ce que c'était. Et tout ça en parallèle, mon, mon exutoire, c'était un peu World of Warcraft. Donc j'ai toujours joué à World of Warcraft jusqu'à taper des World Top World. Euh, top, alors c'était pas Top Bond, parce que j'étais dans le Top Europe, parce que c'est divisé par, par euh, zone géographique. Donc tu as euh, l'Asie, où ils ont un mode d'abonnement un peu différent, ils jouent à l'heure. Euh, et après, euh, États-Unis, enfin. Euh, Amérique du Nord, Amérique du Sud euh, et Europe. Euh, et donc, euh, j'ai beaucoup joué, joué à l'ordinateur. Je suis arrivé chez mon père, j'ai fait mon lycée. J'ai essayé de faire une école, ça n'a pas marché. La fac, ça n'a pas marché. Et j'ai rejoint l'ESP pendant un an, donc l'école supérieure de publicité. Et à la fin de mon année, euh, le directeur pédagogique m'a dit « Ruben, tu ne fais que parler de monter ta boîte. Euh, si tu veux monter ta boîte, euh, vas-y, euh, casse-toi et va monter ta boîte. » En parallèle, j'ai un pote euh, qui me montre les vidéos d'Oussama Amar, qui est euh, le fameux mec euh, qui... Euh, je fais beaucoup, beaucoup de vidéos sur, euh, sur Internet, sur l'entrepreneuriat. Euh, je vais aux fêtes de Bayonne, je consomme tout son contenu, je rentre des fêtes de Bayonne, il me reste 5000 euros, j'ai trois choix. Soit j'investis ça dans une nouvelle boîte, soit dans l'école et je fais une deuxième année, soit dans la formation de The Family. Et j'ai lancé une boîte, du coup. Euh, je passe très rapidement sur tout ce que j'ai fait parce que en réalité, entre le moment où ça marchait pas, etc., j'ai fait plein de petits business à côté, à droite, plein de petites missions. Mais j'ai lancé ce truc-là qui a explosé en 2016. C'était des Simple donc... Euh, des anneaux euh, qu'on colle, euh, des accessoires euh, téléphoniques, hein, des anneaux qu'on colle derrière le téléphone pour avoir une meilleure prise en main. Euh, J'ai fait... Euh, alors, on est en 2016. Il n'y le... a pas Instagram. Hein. Les gens n'utilisent quasiment pas Instagram. Euh, tout le monde est sur Facebook. Et il y a des pages de plusieurs millions de personnes qui sont créées. C'est à cette époque euh, où le reach était... Tellement phénoménal. Donc, tu pouvais atteindre des audiences qui étaient plusieurs millions de personnes avec, sans dépenser un euro. C'est là que sont nées les éclaireuses, Combini, Minute Buzz, tu vois, Brut, mmh. etc. C'est à ce, ce moment-là, ils ont utilisé ça. Et puis après, ils se sont diffusés sur les autres plateformes. Mais c'est là où ils sont nés, tous ces médias-là, parce qu'il y avait un reach phénoménal. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé toutes les personnes qui n'avaient pas de médias, mais qui avaient des pages de plus d'un million de personnes. Ça me coûtait 150 euros l'espace. J'achetais des espaces. Je faisais de la pub pour mon produit. Les gens achetaient. Et du coup, j'ai dû faire un million d'euros en l'espace d'un mois. Avant que euh, bah, je me fasse taper euh, par euh, la partie légale et juridique du droit français. Avec Il <rire> m'a dit qu'il y, ouais, okay. y avait un brevet dessus, en fait. Donc, euh, donc je me suis fait euh, un peu couiller par ça. Alors, évidemment, dans les vidéos de Samah Amar, il n'y a, a jamais la partie juridique. Hein, oui, <rire> ouais, c'est ça. Euh, <rire> donc, euh,
0: ouais, tu ne t'es même pas posé la question, en fait, de... Fin, de
2: bah Tu sais, es, au début, tu des trucs sur Aliexpress, il y a de la ouais, pub, tu te bien. dis, c'est OK. Moi, je ne même pas ce que c'était un brevet, avant qu'on m'envoie euh, un, un dossier épais, euh, ouais, euh, hyper épais, euh, qui traduit un brevet du coréen au français, avec une extension de garantie. C'est un brevet de de coréen C'est un brevet coréen qui avait, étendu, qui avait été étendu à l'Europe. Donc en fait, tu ne peux pas, pas l'avoir. Et tu ne pouvais pas le voir parce que l'extension avait pas été encore publiée sur le site de l'INPI, puisque je rentrais au pile au moment où les trois ans, en fait, te permettaient... C'est toujours protégé pendant trois ans, en fait, automatiquement à l'international, jusqu'au jour où, euh, si au bout de trois ans, tu n'as pas redéposé dans les autres pays, bah du coup, ils peuvent
1: te... T'as quel âge
2: à ce moment-là On est en 2016, j'ai 24 ans. Euh, je passe l'année de mes 25, ouais. et du coup, j'ai plus d'argent, donc je fais des trajets blablacar, euh, Paris, Amsterdam, Amsterdam, Paris, dans la même journée, tous les deux jours, parce que c'était trop crevant. Je mets des oreillers, des manettes, des, des écouteurs, de l'eau, des bonbons, euh, c'était Uber avant Uber. Euh, et euh, je fais beaucoup de trajets comme ça, aller-retour, donc ça me faisait 4-5 000 euros par mois. J'avais acheté, bah, j'avais mon kangoo, parce que je mettais tous les stocks. Euh, de simple ring dans le Congo à l'époque pour, pour les faire transiter d'un autre pour un autre chez moi, c'est
0: chiant, mais tu dû rencontrer des gens. Euh, et ouais, et alors c'est marrant parce que la
2: semaine dernière il y a un type qui est venu sur LinkedIn en me disant Oh frérot, je sais pas si tu te rappelles de moi, c'est pas Jérémy. Il m'envoie euh, sa photo et il me dit Gros, euh, regarde cette photo et c'est moi et lui pendant un trajet <rire> <rire> C'est énorme. Euh, énorme, ouais, c'est ta vie qui te rattrape en petit. Il y a longtemps, hein. c'était a... il enfin, y a longtemps. Ouais, à quasiment, euh, quoi euh, Ouais, 8 ans, tu vois. Ça, ça fait un moment. Et puis, euh, le travail de la c'est cool, mais faire ça toute ma vie, euh, trop bas. Euh, je viens de perdre quand même beaucoup, beaucoup d'argent. Hein, dans ma tête, j'allais acheter une baraque. Finalement, non, donc, euh, petite dépression. Euh, fallait que je me refasse. Je vais taper à la porte de The Family, où j'allais sur les conférences et je leur demande un taf. Ils me mettent sur des missions freelance en aide opérationnelle. Concrètement, j'étais The Femme de ménage pour The
0: Family, quoi. Okay. Attends, est-ce que tu peux, juste, juste avant ça, je juste vais expliquer à nos éditeurs ce que c'est euh, 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 The Family, ouais. pour ceux qui ne connaissent pas ouais.
2: The Family, c'est un, une structure d'accompagnement d'entrepreneurs avec un fonctionnement assez simple. Ça se base un peu comme un fonds d'investissement, c'est-à-dire qu'ils avaient un réseau d'entrepreneurs et d'investisseurs sur un Slack, donc plus de 3000 personnes, qui avaient monté des boîtes, qui avaient de l'argent euh, ou, euh, ou autre. Et en gros, ils te permettaient de rejoindre ce réseau en prenant une participation de ton entreprise de 5 à 15 euh, ce qui permettait en fait à la boîte de pouvoir rencontrer très vite d'autres entrepreneurs à une époque où il n'y avait pas la BPI il n'y avait pas d'événements il n'y avait pas d'entrepreneurs il n'y avait pas tout ça euh, et donc euh, un où c'était un peu il n'y avait rien quoi tu vois. Euh, donc c'était un peu le hub euh, très rapidement mais on a accueilli des gens pour te dire euh, ça allait de Evan Spiegel le créateur de Snapchat à Paul Graham le, le théoricien des, des monde des start-up aux états unis à Silicon Valley, en passant par Tim Ferriss, le mec qui a fait la semaine de 4 jours, donc le livre qui s'est vendu à des millions, euh, dizaines de millions d'exemplaires partout dans le monde, qui promue un peu cette vision d'indépendance, de, de travail avec le digital, de pouvoir faire des petits business qui permettent de bien vivre seul et pas de travailler dans une grosse entreprise. On a eu des personnes comme euh, Xavier Niel ou Macron qui sont venus faire des, euh, des conférences. On a aussi... Euh, euh, Cheryl Sandbeck, l'ancienne, la, la, l'ex-co-dirigeante de, de Facebook. Euh, donc, euh, pour te dire, c'était des profils qui étaient quand même assez euh, puissants. Moi, quand je faisais les accueils-événements, tu vois, parce que je faisais plein d'événements. Il y avait les événements, il y avait un événement par soir, c'était des talks, euh, donc des, des conférences de personnes. Après, tu avais des événements entrepreneurs-investisseurs pour qu'ils se rencontrent. Tu avais des, des week-ends d'intégration pour les nouvelles personnes qui rejoignaient le programme. Enfin, tu avais des formations. Tu avais euh, l'école du samedi qui était pour les salariés qui voulaient travailler en start-up. Enfin, il y avait beaucoup de programmes. Moi, j'étais là partout. Et, euh, et là, j'ai énormément appris. Euh, surtout, j'ai parlé à beaucoup de monde, j'ai rencontré beaucoup de gens. C'était incroyable. Euh, franchement, c'était incroyable. Tu passes combien de temps là-bas euh, Un an et demi, quasiment. Ah oui, d'accord.
1: À faire... Euh... Tu rencontres juste des gens en réalité, tu fais
2: pas de mission hyper bah, intéressante ou pas particulière. Ouais, je plie mais... des chaises, euh, je vide des poubelles, je range les chaises, j'installe la salle, je passe le micro. Bon, très, très vite, je remplis des fichiers Excel, j'appelle les gens pour qu'ils viennent, tu vois, je regarde un peu tout ça, quoi, je fais logistique.
0: Mais comme, comment ça se fait que t'es resté aussi longtemps en faisant ça, enfin, ça Ça te rendait pas fou, toi, qui es un peu cette âme d'entrepreneur au fond de toi Enfin, tu vois ce que je veux dire. Euh... C'est un an et demi, c'est quand même pas mal, en vrai.
2: C'était tellement fou, mec ouais tu sais il euh, euh, y a peu de choses aujourd'hui il y a peu peu d'endroits ou peu de choses qui sont en train d'être créées dans lequel ils ont vraiment créé un hub euh, sur un c'est comme si demain tu travaillais euh, je sais pas tu sors des études de sciences po et on te propose une place au gouvernement tu vois
0: ouais
2: c'est un peu genre le c'est vraiment un, une espèce d'illusion euh, de putain ça c'est le top du top qui existe sur ce sujet ouais c'est The Play School à ce moment-là bah j'étais au bord au moment en fait ouais c'est ça mais après, j'y suis allé, tu vois. C'est moi qui, de, qui me suis donné le, la peine d'aller et poser les bonnes questions. À ce moment-là, The
1: Family, c'est comment par rapport à son...
2: Enfin, je veux dire, c'est à son apogée, c'est à un moment où tu on sens a que ça On family. a
1: l'apogée de The Family, quoi.
2: On a l'apogée de The Family, ça, ils ont déménagé des locaux, ils sont dans les beaux locaux, ils organisent les plus grandes fêtes, les plus grands rassemblements. On est à l'apogée pure. Et tout le monde connaît, c'est vraiment... Euh... Tout le monde vient, c'était des centaines de personnes tous les soirs. C'était vous. On avait 1000 programmes qui se lançaient, plein de formations, ils faisaient masse d'oseilles, il y avait masse de fêtes, c'était complètement dingue.
1: Toi, tu t'éclates, tu rencontres plein
2: de gens. Euh, tu fais pas ouais, c'est ça. Quoi. C est c est pas ça. de raison de partir quoi, à moment-là. Ouais. Ah, bah non, en fait, j'arrive, c'est la teuf, quoi, tu vois. Ah ouais. Surtout que moi, en vrai, on me demande juste de vider des ouais. poubelles, de plier les chaises, de passer le micro, ça va, quoi. Ouais. Et toi, à ce, ouais. ce
1: moment-là, que tu t'inspires
2: d'entrepreneurs que tu rencontres et tout là-bas, tu te dis, genre, ah, putain, moi aussi, j'aimerais bien être à leur place. Non, j'ai ouais. pas de projet. Ouais. Non, j'ai pas de projet à ce moment-là. J'sais pas j'ai envie de lancer des trucs je lance des, des pages Facebook j'essaye des trucs ouais. et au bout d'un moment je demande un CDI à Alice qui me dit euh, concrètement euh, non euh, du coup je bosse pour une boîte qui s'appelle Treatwell pendant 3 mois qui est une boîte horrible Pff, y en fait c'était un peu particulier parce que euh, bah, moi j'ai je crois que je suis un peu nul sur la partie euh, jeu euh, social euh, d'une entreprise tu vois. Espèce de jeu de. <coughs> tu dois créer des alliances, tu dois. Tu... Ouais. Je le voyais beaucoup comme ça en fait. Tu vois. Et c'était pas du tout un environnement dans la boîte dans laquelle j'étais qui était sain. Et c'était pas du tout sain, et c'était pas du tout sympa. Il y avait aucune. La boîte venait d'être vendue, la direction avait changé, c'était une directrice commerciale mise par un fonds d'investissement, on était dans une logique de faire du
0: cash, point. Pour... Mais comme... co fait, euh... comment tu as atterri dans cette boîte enfin, Tu connaissais des gens qui t'ont euh...
2: fait rentrer Non, pas du tout. En fait, j'ai postulé. J'ai postulé à plein de boîtes, okay. et il y avait cette boîte, et ça me semblait très intéressant. Euh, la directrice commerciale m'avait vendu un peu de rêve en me disant, écoute, on décide de sélectionner parce qu'il y a un truc à faire avec toi. Bon, C'était une mytho. T'es hein. ouais. en galère de commerciaux, et ils étaient tous mauvais. Et donc, il s'est dit, ah, bah, lui, il était tellement mauvais. Quoi. Okay. Euh... ok. Mais je gagnais très bien ma vie. Enfin, je gagnais 2-3 000 balles, tu vois, 3 000 euros par mois à peu près, avec les primes et tout. J'ai fait ça trois 3 mois, et un jour, je vais au taf, mmh. et j'attends euh... mmh. le RER regarde les rails, et là, euh, c'était un peu particulier ce moment, euh, en regardant les rails, je me suis dit, euh, saute, et genre, euh, vraiment, je me suis dit, mais comment, en fait, à, à quel moment, euh, euh, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te dis ça, tu vois, euh, et en fait, je suis resté sept mois après ça, dans ma chambre sans sortir. Parce que bah moi j'ai pas fait d'études, euh, j'ai toujours pensé qu'il était plus intéressant de travailler directement, euh, mettre de l'argent de côté, monter une boîte, la
0: revendre, devenir
2: millionnaire, tu vois, c'était un peu D'entrepreneur, sur aucune éducation, euh, ouais.
0: Ouais, mais ça, ça, ça j'imagine que c'est dû du coup à, à l'éducation que tu as eu un peu. Enfin, le j'ai pas que eu comment... d'éducation
2: euh, sur ce sujet, en tout cas, tu vois. J'ai pas eu d'éducation sur le monde professionnel, j'ai pas eu d'éducation financière. Ouais, Mon ça. père est travaillé en usine, ma mère est institutrice, tu vois. Okay, ouais, Ils avaient ouais, aucune ouais, logique. Enfin, de mes 20 ans, moi, euh, à, à mes 26 ans, je suis pas parti en vacances. Hein. C'est 6 ans de taf, tu vois. J'ai travaillé en usine, je travaillais en vendeur dans une boutique euh, loisirs et créations. J'ai fait les fameux trajets blabla car à par Amsterdam, Paris. J'ai lancé une entreprise de bubble food, j'ai lancé une entreprise de vente pour téléphone, euh, j'ai fait la foire de Paris deux fois pour la vente, j'ai vendu des manettes de PS3 sur eBay, j'ai vidé les poubelles de chez The Family, tu vois, j'ai travaillé en tant qu'assistant administratif chez Levis, j'ai commencé à chez Tritoël, enfin, tu vois. Quoi. En fait, j'ai tout fait, j'ai toujours, tu vois. Ouais. Et, euh, et un jour, donc j'allais au taf et sur le quai d'horreur, je commence à trembler. Tu vois. Et je suis rentré dans l'horreur, je me suis assis et j'ai commencé à plus pouvoir respirer, en fait, j'étais en pleine crise d'angoisse et ça m'était jamais arrivé. Donc je, je suis allé quand même bosser, mais quand j'étais au bureau, mon corps il était là. Et mon cerveau, il était complètement ailleurs, tu vois, un peu comme j'avais un bourdonnement, tu vois, j'étais impossible de me concentrer, j'entendais personne et tout, et quand je suis rentré chez moi le soir, là, j'ai compris, j'avais plus aucune motivation, tu vois, euh, du coup, euh, eux, ils m'ont dit, bon, finalement, tes stats vont pas bien, je sais pas quoi, ça va pas bien, etc., et moi, ma, ma sœur, à ce moment-là, avait eu euh, une espèce de maladie relou qui l'avait rendu un peu handicapée à ce moment-là, donc, euh, enfin, un peu beaucoup handicapée, du coup... Euh, bah, j'ai décidé de tout quitter, je suis resté chez moi, je jouais puis mes potes, je jouais à l'ordi toute la journée, je suis devenu champion du monde enfin champion d'Europe de World of Warcraft. C'est vraiment vrai euh, ça as vraiment eu un titre de champion d'Europe de bah, c'est des classements que t'as tu vois, c'est pas des classements officiels puisqu'ils font des concours à, à l'international ah, mais c'est des ouais ouais, c'est des, bah, des rankings 1, quoi. Et, euh, ouais. J'étais top 1 pendant euh, je sais pas, 6 mois, 7 mois, tu vois. Énorme. <rire> mais bon, la vérité c'est que j'avais pas bien, je suis sorti de ma chambre 7 mois plus ça. tard. J'avais plus enfin plus rien avait de sens, pourquoi ouvrir une boîte Pour avoir un travail Pour gagner de l'argent pour, euh, pour exister Bon, c'était une dépression classique, tu vois. Ouais. Si c'était à refaire, je pense que je me ferais suivre. Mais un jour, je me suis dit, j'en ai marre de jouer, il faut que je sorte chez moi. J'ai cherché un boulot sur LinkedIn. Euh, J'ai trouvé un boulot commercial dans une toute petite agence. Il fallait que je me refasse, tu vois. Euh, il fallait que je gagne à nouveau confiance en moi, que je me prouve que j'étais capable de réaliser tu des choses. Tu trouves quand même la motivation
1: tard. par toi-même. C'est déjà fort quand même à ce moment-là.
2: Ouais, ouais, ouais. Je pense, qu je, pense que, je pense que ce qui me définit euh, aujourd'hui, enfin en tout cas ce que, ce que, ce que j'ai comme retour des personnes qui... Parce que mes, mes frères et sœurs, c'est pas du tout leur cas, tu vois. Ils ont pas la même situation que moi, tu vois. Euh, ils ont des, des situations un peu plus compliquées, mais ils avancent, tu vois, quand même. Mais c'est la résilience, quoi. Aujourd'hui, je suis marié, je suis papa, j'attends mon deuxième enfant, je vais acheter une baraque, tu vois. Je suis en train d'acheter une baraque, enfin bref. Euh j'ai plein d'abonnés, je gagne plein d'argent enfin la santé mentale euh, c'est hyper important, je l'ai compris, tu vois, je l'adapte mais euh, mais du coup c'est vraiment la résilience quoi. En fait euh moi j'ai tendance à dire aux gens qui vont pas bien c'est de profiter des moments où ils vont pas bien parce qu'il y en a pas beaucoup dans une vie en vrai on aimerait que notre vie ça soit un truc de rosta que toute la vie soit cool à 24 mais c'est pas vrai ta vie elle est grave chiante mais la vie c'est grave chiante la plupart du temps c'est au quotidien et heureusement qu'il se passe pas des trucs tout le temps t'imagines genre tu te lève le matin oh putain ma maison a cramé c'est même mecs ils sont tout le temps en retard genre ah désolé j'ai mis de l'essence moi j'ai une excuse grave j'espère que personne écoutera ça mais j ai, j ai, j ai, j ai, euh, ce matin j'ai utilisé une excuse que je vais réutiliser euh, je suis arrivé en retard malheureusement à un rendez-vous et la vérité c'est que euh, j'ai déposé ma fille et ensuite j'avais euh, pas d'essence dans la voiture donc je suis allé mettre de l'essence et il y avait des, euh, des camions de pompiers qui spécialement ce mardi matin <rire> ont décidé de remplir sauf que c'est pas des réservoirs de voitures <rire> ça, ça de camions des des heures pompiers, heures mec. J'ai attendu, genre, je sais pas, 20 minutes, tu vois. Il y en avait 3 devant moi, j'étais en mode, genre, putain de merde. Quoi. Et je sais que ça, je vais, je vais réutiliser, mais tu vois, ces gens-là qui utilisent toujours la ouais, même Mais euh, tu sais quoi une Ça doit être un truc euh... de Ruben,
1: parce que notre pote aussi, euh, nous Ruben, qui sort tout le temps des excuses, qui est tout le temps en retard, <rire> on un gros d'ailleurs, c'est vraiment un truc de Ruben. Ouais, sûr. Je, voulais pas le, je voulais pas le citer, ah, je voulais moi, pas, je pas le citer, citer hein. mais. Bon.
0: <rire> Vas-y, bah Ruben, on t'embrasse, on t'embrasse fort en tout cas. <rire> Mais vous voyez,
2: c'est euh, c'est, c'est truc... je pense que je pense qu'une vie c'est par nature euh, l'humain il va chercher toujours à sortir de sa zone de confort, mais je, je, je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'une zone de confort en pour la, pour la santé mentale, il n'y a rien de mieux, tu vois. Mais, mais d'ailleurs, moi qui ne suis pas pas depuis pas très longtemps, je me rends compte aussi d'un point, c'est que ton gosse, en fait, il lui faut des habitudes. Il est, il est extrêmement confortable dans des habitudes, il lui faut des habitudes. Des heures de réveil, des heures de coucher, des heures de bouffer, des heures d'activité, des jours où il fait ci où il fait ça, tu vois. Et si tu le sors un peu, tu le brusques, il est perdu. Il ne bah sait bah. plus, en fait. Euh... Et donc si tu ne te mets pas de ces habitudes en place, c'est hyper... Elle a c'est elle a un an et demi. Ouais, donc, un ouais, peu ça, plus d'un an, je an et demi maintenant, tu vois. Peu. Et, euh, et c'est essentiel à son âge, c'est essentiel, tu vois. Mais même nous, aujourd'hui, c'est important que tu saches à quelle heure tu vas très bien. Tu... Mais tu peux ne pas tout accomplir dans une journée, tu peux, tu, tu, tu peux ne pas atteindre tes objectifs, ce n'est pas grave, en fait. C est, c est... Euh, on a tendance à dire cette phrase un peu bateau, euh, l'entrepreneuriat, c'est un marathon. Mais, euh, mais c'est vrai, en fait, il y a des hauts, il y a des bas... Euh... Et l'argent, il vient au bout d'un moment, tu vois. Et puis et il puis, y a le temps aussi, il enfin, faut laisser le temps au temps, tu vois. On a, on a trop d'exemples de gens qui réussissent rapidement, qui passent par des, par des trucs d'accélération, mais la vérité, c'est que c est, c est, ça marche pas comme ça. Tu as de la chance quand tu es sur un marché porteur de réussir. Je te prends deux exemples, Xavier Niel, alors, avec l'entrepreneuriat, parce qu'il avait une boîte qui installait des, des putains de câbles pour mettre Internet chez les gens. Et puis l'État a dit, allez, hop, on met Internet chez tout le monde, on accélère. Bah, les boîtes comme Xavier, comme et c'est pas le seul à être devenu hyper riche avec ça, bah, il l'a fait, tu vois. Et après, il est très bon. Et, et voilà, mais aujourd'hui, par exemple, il ne gagne pas d'argent avec son fonds d'investissement Kima, Enfin, il gagne un peu d'argent, mais euh, ce n'est pas pour ça qu'il le fait. jean large Rochard le dit très bien, son fonds d'investissement de Xavier c'est pour rester dans le coup, pour investir dans des startups. Et, et c'est pour ça, d'ailleurs, que quand tu lances une boîte dans le digital ou, ou une startup ou un tool, etc., tu dois connaître Xavier Tu es obligé de passer par là, parce que c'est un des fonds les plus actifs du monde, tu vois. Ils font, je ne sais pas combien d'investissements par semaine, c'est dément, tu vois. Et donc... Euh, il y a ça et le deuxième exemple qui est, qui est essentiel c'est Mathieu Stéphanie pour les podcasts, tout le monde croit qu'il a explosé, tout le monde l'a comme exemple pour, le, pour devenir Mathieu Stéphanie, tu pourras plus jamais devenir Mathieu Stéphanie, c'est pas possible, il faut que tu trouves un autre truc parce que en fait Mathieu Stéphanie il a commencé ses podcasts quand les podcasts c'était de la merde mais Pauline Légnu aussi tu vois, personne écoutait et puis d'un coup les podcasts se sont mis à être écoutés partout, tout le temps, tout le monde a commencé à, à c'est devenu une mode tu vois. Ouais mais après,
0: lui, lui, dans son cas, il a inventé un peu le. Enfin, il l'a inventé, à mon avis, il a dû le ramener des États-Unis. Mais ce délire de format long, genre d'un podcast de deux heures. Mais quoi,
2: 3h... aux États-Unis, mec, ils sont, ils sont, il y en a mille des exemples comme ça. Ouais, et en fait, la, ouais. la particularité des États-Unis, c'est que comme tu as une cible euh, assez large, plusieurs milliards de personnes dans le monde, ça va vite. En France et sur la francophonie, tu es à 250 millions max, tu vois. Ouais. Donc, déjà, fin, entre... Euh, je ne sais pas combien on est, on est 8-9 milliards, quelque chose comme ça. Enfin. Tu vois, euh, sur ça, il euh, y, a, y, a, y en a combien qui parlent anglais Il y en a combien qui parlent français Tu as 250 Tu n'as même pas un milliard de personnes Tu n'as même pas un demi-million Tu même pas un demi-million de francophones Tu as ouais, 250 millions de personnes. Ouais. Donc ton marché. Donc en fait, en réalité, il l'a peut-être inventé, mais il suffit qu'il y ait un américain qui le copie. Euh, L'américain, il... c'est exactement LinkedIn. LinkedIn était, était un truc qui marchait extrêmement bien en France et d'ailleurs dans le monde. on était très bien classés. Les américains. Comme ils ont une cible large, ils arrivent et ils te font des stats de fou. Là où toi, tu vas faire un 300 likes ils vont te faire un 3000 likes en fait. Parce que leur cible, elle est beaucoup plus large. C'est pour ça que beaucoup de Français comme Ruben Acid que j'ai rencontré l'année dernière, euh, qui euh, j'ai rencontré à 15 000 abonnés un mois plus tard, et il en avait 100 000 tu vois. Mais parce qu'il est en anglais et parce qu'il
0: parce qu est extrêmement beau aussi sur son sujet.
2: Mais du coup, ça va, tout, tout va plus vite en fait.
0: Juste... Ouais. ouais, ok, ouais. Du coup, on va en on va revenir en plus sur, sur LinkedIn, sur toute cette partie-là. Donc attends, juste tu nous as dit, donc du coup, tu as cherché un travail es euh, dans une nouvelle agence, c'est ça? Pour en revenir. Ouais,
2: exactement. Ouais. Donc, euh, j'ai cherché un taf. Euh, donc, en cherchant ce travail, euh, euh, j'ai euh, rejoint une agence qui était euh, une agence, euh, petite agence. Il n'y avait rien qui brillait. C'était cool, mais sans plus. Euh, j'ai commencé LinkedIn. Ça a explosé en six mois, en fait. À quelle année euh, tu commences LinkedIn? 2019, 19 février 2019, le même jour où je commence le tap.
0: Mais c'est un délire parce que même moi, quand j'ai préparé l'épisode et que j'écoutais un peu les podcasts sur lesquels tu es passé, tu dis que t'étais l'un des piliers, enfin l'un des premiers à être sur LinkedIn. Mais en 2019, moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus ancien. Moi, je sais que mon, mon compte, je l'ai créé, je crois que j'ai regardé là, en préparant l'épisode aussi janvier, début 20, euh, 2020. T'étais actif n'étais pas hyper actif, j'avais pas grand chose à raconter, tu vois, mais. Mais ouais, mais enfin, le, le, le réseau existait, il y avait quand même des gens à ce moment-là. Bien sûr, mais ça, ça ouais. fait
2: 20 ans qu'il y a des gens. Mais en fait, en 2017, 2018, ils ont initié une refonte totale de LinkedIn. Donc, en fait, quand ils ont refondu la plateforme, euh, ils ont fait un truc très simple, c'est qu'ils ont mis un design de réseau social. Donc, en fait, moi, quand je suis arrivé, si tu veux, il y avait quasiment personne. Il n'y avait ouais. personne de The Family, par exemple, tu vois. Une personne, une nana qui avait suivi une formation. Surtout, il n'y a personne qui postait euh... de
1: manière régulière. Et...
2: Bah, y il avait, y avait du monde. Il y avait euh, Christelle de Foucault, il y avait Michael Aguilar, il euh, y avait des gens comme ça quoi, mais qui sont aujourd'hui des, des, des gros mastodontes. Mais euh, il mais n'y avait personne de notre génération qui faisait des trucs cool. Il y avait très peu de gens. Et là, à ce moment-là, tu vois une opportunité pour toi Non. Non, pas du tout. Je vois juste un autre exutoire que World of Warcraft. <rire>
0: okay. Je me dis, il n'y a
2: personne. Je ne vais pas publier sur Insta parce que j'ai peur de ce que les gens vont penser de moi. Je vais pas publier sur Facebook, sur TikTok, il n'y avait pas encore, mais je me dis bah LinkedIn, personne me connaît. Allez, vas-y, let's go. Et en fait, euh, en fait, tout le monde me connaît. Enfin, euh, il euh, y a des gens que je connaissais et, et tous les mecs qui sont arrivés sur LinkedIn, euh, tu vois, euh, Caroline Mignot, elle m'a appelé avant, c'était en 2020, je crois, ou 2021, euh, avant d'y aller. Euh, Arthur Obbeuf, pareil, avant pour Team Force The Planet, ouais, tu vois, beaucoup de gens commencent à m'appeler pour avoir des conseils, en fait. Et, euh, et moi, en fait, donc je, je publie, je publie, je publie. Je vois que j'arrive à avoir des clients pour mon agence.
0: Mais tu publies quoi à ce moment-là enfin, Je ne comprends pas. En fait, tu arrives, arrives sur LinkedIn et tu te dis, bon, vas-y, à partir de maintenant, déjà, c'était quoi le trigger C'était quoi ta motivation Pourquoi est-ce que tu as voulu publier tous les jours Et en plus de ça, qu'est-ce que tu avais à raconter C'était une thérapie, okay. en fait, le truc Tu as un
2: blog euh, Le premier truc que je m'étais dit, c'est que comme j'ai fait beaucoup de Twitch, Vu que j'étais top Europe, euh, ouais. je faisais énormément de Twitch, mais j'arrivais à des stats entre 500 et 1000 personnes en viewer en live, tu vois. Euh, quand t'as une grosse expertise ou, ou autre, les gens ils te regardent pour apprendre à jouer, en fait. Mmh. Euh, et euh, le, le truc qui te différenciait euh, sur Twitch, si tu veux vraiment réussir, il fallait euh, soit être quelqu'un, comme d'hab Scozy <rire> qui arrive avec un gros patronat à Coca et qui te met 200 000 balles dans la tête <rire> tous les jours. Qui qu'est-ce que tu veux faire tu vois ouais. j'appelle les plus gros de la plateforme on fait des, on fait des lives ok bah super merci merci frérot euh, <rire> je peux pas faire ça tu vois ouais. euh... et sinon tu as la récurrence en fait la, la régularité et donc je me suis dit je vais utiliser cette régularité parce que tout le monde avait un espèce de, de calendrier de, de publication et de stream sur, sur Twitch donc je, je, je stream toujours à X heures etc et je suis arrivé sur Exit j'ai dit je publier tous les jours à 10 heures et en fait, en six mois, j'ai publié le lundi euh, « Bonne semaine » avec un mème, le vendredi « Bon week-end » avec un mème, ah, le ça, en mercredi « euh, Un sondage », le jeudi euh, « euh, Les levées de fonds de la semaine », le mardi euh, « Instant pub », la pub, vous mettez ta pub dans ton… Euh,
0: non, c'était pas, pas vraiment un truc euh, qui te demandait énormément de temps en fait, c'est pas bah, ça. Bah non, bah non, du tout. Mais c'était un...
2: important que
1: chaque semaine, ça soit la même chose. Le lundi, c'était à peu mmh. près le même contenu, le mardi, le même contenu, c'est ça que...
2: Ouais, exactement, exactement. Ouais, c'était vraiment un conseil, euh... c'est vraiment, un, ouais. ça, ça c'est vraiment un conseil de fou. Euh...
0: Ouais, bah c'est un truc qu'on essaye de faire en plus avec la voie de bon, sur Instagram surtout, mais mais ouais. ouais. C'est ouais, la régularité
2: non. parce que tu donnes rendez-vous surtout dans le monde professionnel. Dans le monde professionnel, tous les jours, c'est le même, tu
0: vois. Ouais. Euh...
2: Et... Euh... Enfin, tous les jours, tous les lundis, tu fais la même chose, les vendredis, tu fais la même chose. Enfin, voilà, ce pas les mêmes projets, mais concrètement, c'est à peu près la même chose. Tu fais toujours les points avec tes boss à 10h le mardi, etc. Tu fais tes coups le vendredi après, peu importe, tu vois. Mais... Et, euh... Et très rapidement, il y, a les... il y a les réactions qui sont sorties. Je m'étais rappelé que sur Facebook, les réactions, ça avait été banni parce qu'il y avait des gens qui faisaient des sondages avec les réactions. Sauf que sur LinkedIn, pas du tout. Donc, j'ai commencé à faire des sondages avec les réactions. Donc, je faisais une image. Par exemple, comment vous rendez-vous au travail Je mettais une trottinette, un vélo. Une voiture, un skateboard, un bateau, peu importe, tu choisis la réaction. Et donc, très rapidement, on est monté à euh, 200 likes, 700 likes, 1000 likes, 5000 likes, 10 000 likes, 15 quoi, 000 likes.
0: C'est quoi, quoi l'intérêt du mec à ce moment-là de répondre à ce sondage enfin, je sais que j'essaie de. Au milieu de bah. sa journée, pourquoi le mec, il va se dire, il va voir ce, euh, ce sondage-là, il va se dire, pourquoi est-ce que je vais. Euh...
2: Toi, tu ouvres LinkedIn tous les jours. Tout ce que tu vois, c'est des offres d'emploi. Ouais. Chère des réseau. mecs qui renvoient vers leur blog okay ouais. et des messages, chers réseau, en disant j'ai besoin d'aide ou regarde, je célèbre. Ouais, <rire> T'arrives avec un mec qui te dit ah vas-y, on intègre. Et en fait, le mec likait. Et après, dans les commentaires, il y avait des débats. Et donc, tu répondais aux débats, tu discutais avec les gens. Créer de l'engagement, euh, quoi. À fond. Euh, ouais, ça crée de l'engagement, des discussions. Et donc, c'était ça leur intérêt. C'était une touche de fraîcheur. Euh, nouveau créateur, et il kiffaient, ils se disaient ah bah trop bien, moi je vais, je vais interagir avec, euh, ça me plaît et tout, tu vois. Okay. Mais je voyais pas de valeur. Et d'ailleurs, euh, tu n'as pas besoin d'envoyer de valeur pour avoir des likes. c'est pas le but. Si tu veux des likes, c'est pas de la valeur qu'il faut envoyer.
1: C'est divertissement. Ouais, tu commences LinkedIn et 6 mois après, tu arrives à combien d'abonnés sur ton compte 35 000. En 6 mois. Ah ouais putain, en 6 ouais. mois. Ouais. Avec des sondages… Et à ce
0: moment-là, à ce, à ce moment du coup, j'imagine que c'est rare les gens qui ont autant de, autant de followers. Sur euh, rare, quasiment, personne. Donc, tu gagnes une crédibilité top, en ouais. fait, euh, de ouf. Oh, on ouais, et comme je suis mal payé dans mon taf,
2: je décide de me barrer. Je fais du coaching one-one et je fais ce poste de vous voulez apprendre à faire un million de vues et bien, vous prenez un rendez-vous avec moi. Ça coûte 100 balles.
1: Ok, Incroyable. là dans ta tête, c'est ça part en vrai quoi. Tu te dis, attends, il y, y a une opportunité, mais pas dans ma tête. Fou, on compte en bois que ça part en vrai. Je
2: fais un truc, puis je fais payer 100 balles pour un rendez-vous et j'en vends des, 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 des dizaines.
0: Ah ouais. <rire> Toi, mais, je, 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 okay. À ce, 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 ce moment-là, de ce poste-là, tu bossais encore enfin, Non, je, je venais de quitter mon taf. Ah ouais, donc toi, tu t'es dit, je quitte mon taf et on verra ce qui se passera avec, avec ouais, quoi. Ah ouais. Tout bon. ok
2: J'avais envie de faire ça, j'allais avoir le chômage. Euh... Ouais. Et, euh... et en fait, à partir de là, euh... je suis rentré dans un bateau et je ne suis toujours pas sorti du bateau, frère, parce qu'en parce qu en fait, quelques mois après, on me demande toujours du coaching et puis le Covid arrive. Moi, le Covid, je ne l'ai pas vécu comme tout le monde. Moi, je me levais à 8h du mat, je me couchais à 23h, je sortais du bureau, il était 23h. Enfin, je faisais 8h, 23h. Je faisais que créer mon contenu, répondre à mes appels, créer des stratégies. En fait, j'avais là les marques qui m'ont approché Amazon, Century 21, etc. Toutes les marques sont arrivées d'un coup parce qu'en fait, il n'y avait plus de resto, il n'y avait plus de sortie, il n'y avait plus de voyage, il n'y avait plus de bureau, il n'y avait plus rien. Il n'y avait que LinkedIn. il y avait Tu faisais un post, tu faisais 1000 likes sur de la merde. Il y avait trop de gens. Et donc là, ça a fait exploser énormément d'autres personnes, tu vois. Ouais. Ceux qui avaient compris le clivage, etc. Tu vois et, euh, et donc, je me structure, donc je recrute du monde, tu Là, là aujourd'hui, t'as combien
1: d'abonnés, là Je suis
2: à so un peu plus de 63, euh, 63 781. Top, top voice, quoi, en gros, sur, sur LinkedIn. Ouais. Je suis top entrepreneurship voice, qui est un espèce de badge, un sous-badge du top voice. Euh, vrai. Ça, ça
0: sert à quelque chose entre nous ou pas
2: Ça soit... rajoute un peu de crédibilité, mais ça sert à rien. Ouais. ouais. Enfin,
0: C'est pas un truc mmh. qui t'a apporté, au final, plus de business après ça Ou si
2: bon tu sais jamais vraiment mais non
0: ouais.
2: c'est cool de l'avoir c'est hyper hyper cool c'est hyper bien d'avoir ça là tu c'est pour ton
1: pour ton ego tu commences à avoir pas mal d'abonnés etc tu te dis que tu montes, tu vas essayer de monter quelque chose avec des gens tu dis tu penses à au, du recrutement à des mecs qui peuvent t'aider à, à faire du contenu etc ou tu restes tu restes solo ah bah en fait non euh,
2: très rapidement euh, quand le covid arrive et les demandes que j'ai euh, je peux plus faire ça moi-même, tu vois, et comme j'étais commercial dans une agence juste avant, bah, je savais comment structurer un produit, je savais comment faire une presse, tu vois, et donc je commence à bosser sur des presses, sur des strates, et je prends des clients, et en fait, je trouve des petits mecs qui veulent bosser avec moi sur LinkedIn, je leur file mes clients, je leur file en gestion, puis je commence à recruter un pote, puis en fait, on me met en recommandation avec un autre mec, puis 3, 4, 5, 6, 7, en fait, ça va très vite, donc tu leur files tu commences à structurer tu commences à prendre de d'Ocean tu commences à faire des guides tu prends des clients et des clients et des clients et en fait tu rentres dans une boucle de je vais chercher de l'oseille au maximum chez des clients comment on travaille des stratégies d'acquisition comment quel outils on utilise c'est quoi d'ailleurs ce type de client là en ce moment que as, à peu près là aujourd'hui c'est que des indépendants okay. j'accompagne que des indépendants et t'as de tout t'as des, des jeunes des moins jeunes des... ouais j'ai du 18 j'ai du 18 ans j'ai du 55 tu vois j'ai tout j'ai des mecs qui sont coaching de vie, j'ai des mecs qui sont dans le growth, j'ai beaucoup beaucoup de marketing et vente et commercial, beaucoup beaucoup. Mais parce que c'est ma cible aussi que j'ai constaté avec les années et puis parce que c'est plus facile parce que c'est des produits qui se vendent très très simple, tu vois tout ce qui est croissance growth IA etc. Mais à ce moment-là j'avais des boîtes, c'était pas ça que j'avais, c'était pas des indépendants à ce moment-là, c'était des grosses boîtes que j'avais, j'avais quasiment que des grosses boîtes.
0: Ok, donc c'est ça, ça qui t'anime en fait aujourd'hui Au final, c'est one-to-one ou tu bah, euh, es... En fait, si je... tu vois, à ce
2: moment-là, je fais cette agence, mais ça part un peu dans tous les sens. C'est-à-dire qu'on a plein de produits différents, on fait de l'optimisation, on fait de la, du poste, on fait du, du design, on fait plein de choses, tu vois. Je me transforme un en une agence LinkedIn 100%. Et à un moment, je me dis, putain, mais c'est quoi la problématique numéro un et comment on peut aller plus vite Il faut productiviser productiser ton offre. En fait, quand tu es une agence... Euh... Tu peux te permettre de vendre plusieurs choses, mais ce que tu vends doit être absolument bien travaillé de manière à s'adapter à n'importe quel client avec des curseurs. Donc par exemple, euh, j'ai euh, cet accompagnement... Euh, de création de postes, et ben je sais que pour créer des postes j'ai qu'est-ce que tu veux j'ai trois offres j'ai un, un forfait mois par mois j'ai un forfait trois mois d'un coup j'ai un forfait six mois j'ai un forfait deux postes par semaine trois postes par semaine six postes par semaine tu vois donc tu vois tu sais déjà et dedans j'ai un process donc premier rendez-vous on optimise le profit deuxième on fait euh, une étude un peu de ce que tu veux qu'est-ce que tu as envie de parler de quoi tu as envie de parler c'est quoi tes forces c'est quoi tes faiblesses bla bla oh, pourquoi tu veux publier ton positionnement etc et troisième on commence avec les sujets après un rendez-vous par mois pour avoir les sujets donc tu vois on commence à structurer puis on avait le, la partie automatisation donc nous on se dit bah, c'est quoi l'objectif numéro un de tous nos clients c'est gagner de l'argent comment on gagne de l'argent aujourd'hui le plus rapidement possible et le plus simplement c'est deux choses soit tu publies sur LinkedIn soit tu automatises euh, ta prospection ça veut dire qu'il y a un robot qui prend ton compte et qui envoie des messages à des gens qui sont dans ta cible sur LinkedIn donc tu dis je veux contacter tous les directeurs commercial tu prends des outils comme euh, 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 par exemple, d'automatisation prosp.ai, qui est PROSP.ai, qui est un, un truc d'automatisation avec une intelligence artificielle qui adapte le message en fonction de la personne à qui tu parles. Et donc, en fait, elle va lui envoyer un message, « Salut, je fais ça, je fais ci », automatiquement sur LinkedIn. Et puis, la personne va dire « Ok, t'envoies un lien de, de, de prise de rendez-vous avec un calendrier en ligne. Il s'inscrit automatiquement sur euh, Calendly, par exemple. Euh, et ça fait un rendez-vous. » Et donc, il y a ça. Et de l'autre côté, il y a le fait de publier des contenus sur LinkedIn pour euh, qu'on reconnaisse un peu, tu vois, gagner en autorité, qu'on reconnaisse son expertise et qu'à un moment donné, on se dit, ah putain, je prends ton, euh, je prends ton accompagnement. Tu vois.
0: Putain, C'est quelque chose qui marche aujourd'hui, là, tous ces, ces messages-là avec euh, lien Alors, enfin, je, les gens répondent. À cette époque,
2: gens... époque, on avait. Euh, on commençait à toucher du doigt euh, vers fin 2020. Euh, fin 2020, euh, fin 2020 on, on touchait, ouais, 450 comptes sous gestion à peu près, donc on envoyait. Euh, je pense, par jour, une, à peu près une centaine d'invitations, tu vois. Donc, on envoyait 45 000 invitations tous les jours, à peu près, okay, je pense. Donc, ça marchait bien. Le problème, c'est qu'ils ont bloqué ça en, en juin, juillet 2021, je crois. Euh, et ça, ils ont, ils ont cassé. Ils ont dit, c'est plus 3 000 messages par mois qu'on envoie, c'est euh, euh, 450 messages, tu vois, 450 invitations. Mmh. Donc, ça marche plus. Sauf que nous, on est... Euh, nous, à ce moment-là, on est au top du top. quoi ouais. Nous, à ce moment-là, euh, on fait rentrer des dizaines de milliers d'euros par mois. Tu vois alors Je me paye pas, je paye tout le monde, mais euh, ça marche extrêmement bien. Euh, en plus, on avait tout le marché parce qu'on avait deux offres. Une offre à 500 balles pour les concurrents. Donc, ils mettaient tous leurs euh, le comptes en gestion chez nous. On ne gagnait quasiment pas d'argent, mais bon, on, on prenait. Et puis, euh, les clients actuels qu'on qu mettait à 1500 balles par mois. Et euh...
0: En fait, en fait, ce qui est super fort, c'est que les, les, les clients en soi les prospects, en fait, ils sont déjà là, ils sont déjà là sur LinkedIn, en fait. Donc ça veut dire qu'ils ont déjà leur intérêt derrière de vouloir euh, se développer. Ben enfin. ça. Exactement. exactement. Donc toi, en fait, t'es es là, quoi, avec un plateau. Je exactement.
2: Je les accueille avec, euh, avec un. Euh, ouais, exactement. C'est exactement ça. C'est. T'es dans le désert et toi, tu te balades avec des bouteilles d'eau. Ouais, c'est un peu ça.
1: Alors on va, on va okay. essayer de, de gratter un peu tes conseils et de, de ce que tu connais de, de LinkedIn. Surtout, que je suis sûr que ça peut aider pas mal de, de nos auditeurs qui sont aussi sur LinkedIn et, et qui veulent aussi un petit peu exister. Déjà, à mon avis, le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est allez follow Ruben Taïeb sur LinkedIn et souscrire à, à son one-to-one -one coaching. Euh, à mon avis, ça peut aider vachement. Alors, il y a, y a une grosse, grosse traîne, évidemment, euh, en ce moment, c'est l'IA, euh, chat, GPT, etc., euh, toi, est-ce que tu crois ou est-ce que tu sais, est-ce que tu penses que l'algo de LinkedIn, aujourd'hui, il est capable d'identifier si un contenu il a été, euh, il a été conçu euh, par, par une IA Et si oui, est-ce est que par ChatGPT ou, ou une autre IA ou, et, et si oui, est-ce que tu penses qu'il qu les met euh, en avant ou, ou justement qu'il qu les, qu les couvre un petit peu Parce qu'on ne va pas se mentir, on en voit beaucoup. Des des, ça. des des copier coller euh, ChatGPT euh, moi ça m'a fait rire -ce je, je voyais la semaine dernière un, un gars euh, que je connais pas sur LinkedIn qui poste un truc et euh, genre la dernière phrase c'était euh, style la phrase de ChatGPT classique euh, euh, dites-moi si vous voulez que ce post soit euh, euh, si vous voulez améliorer ce post ou faites-moi un retour un truc mais comme ça
0: tu vois. mais c'est même pas que ça c'est t'as des gens en fait qui ils ont jamais publié de leur vie ou enfin ils font des enfin je sais pas des fautes d'orthographe tout le temps et là ils te sortent des ils te sortent du contenu de malade, je tu sais pas, quatre paragraphes avec des smileys. Tu, tu reconnais maintenant en plus les smileys qui te, font, qui te génèrent direct, ChatGPT. GPT. Toi, qu'est-ce que tu penses ouais, de en fait, c'est intéressant. Ouais. Euh, franchement,
2: euh... bah, c'est toute la question du, de l'algo. quoi, Mais ça, ça, ça soulève un peu une autre question, en réalité. Parce que là, t as, t as, ta question, c'est euh, concrètement euh, est-ce que l'algo. il... Il fait tant ou il fait ça ou... Où... En fait, c'est pas trop un sujet, là, go, tu vois. Euh... Moi, je pense que c'est le fond. Le, le vrai sujet, c'est le fond. Euh... Je... je pense que c'est toujours pareil. Déjà, premièrement, c'est quoi ton objectif Pourquoi tu es sur LinkedIn C'est quoi ton but, tu vois euh... Moi, c'est de gagner de l'argent comment je gagne de l'argent, bah, je montre aux gens euh, que euh, à la fois c'est cool de bosser avec moi et donc j'ai un ton à en jouer que j'ai de l'expérience et donc je storytell un peu mes, mes conseils mais surtout que je suis bon et donc que je donne un maximum d'expertise que j'ai 20 likes ou 10 likes ou 200, je m'en bats les couilles en fait ouais. parce que derrière c'est le nombre de clients que ça va me ramener et c'est là où c'est ça qui m'intéresse c'est le nombre de clients derrière qui, 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 qui vraiment euh, euh, décident de passer par moi euh... au niveau de l'algo il y a quand même des trucs indispensables genre euh, ne pas éditer sa publication etc mais même ça la première règle c'est qu'il n'y a aucune règle il y a des gens qui éditent leur publication qui, fait des... qui font des millions de likes il y a des gens qui n'éditent pas leur publication qui font, qui font zéro like Tu vois
0: donc euh... donc il y a, a... c'est quoi ta question concrètement ouais non en fait, en fait la question la question c'est en fait ChatGPT donc on voit le plus en plus donc il ne plus... reconnaît pas il ne
2: reconnaît pas ok mais non, il ne reconnaît pas. Il ne reconnaît pas. pas, et ce n'est pas dans l'intérêt de LinkedIn que ce soit reconnu. Ouais, ouais,
0: mais toi, par exemple, toi, toi qui es sur LinkedIn toute la journée, j'imagine que tu dois me reconnaître quand un post est issu du IA. Mais non,
2: parce que c'est parce que déjà défini, on définit ce que tu appelles utiliser le chat GPT. Alors, fais-moi un post sur ça, oui, c'est cramé. Ouais, ok, mais moi, ouais, je quand tu l'entraînes, le tu ne me vois pas parce que j'améliore euh, phrase par phrase, je prends des ponctuations, je prends des trucs. Enfin, mais en soi, ce n'est pas, sais pas du, tu vois. grave
0: l'idée de GPT pour lignes c'est pas Mais c'est au recommandé. contraire.
2: Ouais, ouais. Mais c'est il faut l'utiliser, tu
0: vois. Il n'y a pas de débat. Bien sûr. Ouais, c'est pas, outil... pas un truc que tu caches à tes clients, toi, par exemple. Mais t'es malade, mais c'est.. En fait, ouais, euh, j'ose espérer qu'il l'utilise. Ouais, j'ose espérer qu'un
2: mec, j'ose espérer qu'un mec qui ne sait pas publier l utilise, utilise ChatGPT ah, demain. T'imagines Le mec qui connaît pas, qui a pas d'idée, qui ça, il va sur ChatGPT il dit donne-moi des idées, mais c'est extrêmement important ouais, de l'utiliser. Bien
0: sûr, c'est Et toi, pas d'autre choix. Et toi, tu l'as vécu comment du coup cette révolution un peu là Enfin ça a dû te changer ton métier ah, un peu au quotidien, euh, non, ou pas trop non Non, pas ce non, point-là. Non, non, non. C'est quoi alors okay. aujourd'hui ah, euh, Non. C'est quoi aujourd'hui alors pour toi
2: les, les meilleurs formats Bah moi j'ai beaucoup testé la vidéo et en fait c'est pas... Peu importe le format, alors c'est sûr que l'image marche mieux que le carrousel et encore quoique, il n'y a pas de règle il n'y a pas de règles. Règle. Euh, moi ce que je recommande c'est vraiment de travailler en avant son positionnement. Qu'est-ce que tu vends De quoi tu as envie de parler sur LinkedIn et qu'est-ce que tu vends Ensuite, d'éviter au maximum les posts commerciaux parce que c'est pas ça qui fait vendre. C'est ta valeur et le fait que tu publies plus de jour en jour euh, que, que réellement le fait de dire « ah bah je vends ça et ça fonctionne ». Donc, ma recommandation, c'est déjà de travailler son positionnement. Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu vends comme produit hyper clair Un produit, euh, un seul truc. Et je parle beaucoup aux indépendants parce que les patrons de boîte et les salariés, moi, je ne leur recommande pas de publier sur LinkedIn, ça ne sert à rien. Enfin, hein. euh, Faites-le si vous voulez, tu vois, moussez-vous, mais est-ce que vous allez faire des leads Ouais, peut-être, tu vois, si t'as un sas, mais euh, bon, monte ton expertise, c'est pas ma cible, tu vois. Ça a été ma cible pendant un moment je disais beaucoup, il faut y aller, mais maintenant je ne leur parle plus parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps, donc ils délèguent tout, et donc au final, un manque d'authenticité. Donc ma recommandation, c'est de le faire soi-même, tu vois. Surtout si t'es un patron de boîte. Et là, ce que je te recommande, c'est de penser toujours ton objectif. Donc si ton objectif, c'est de faire de l'oseille, il faut que tu fasses euh, ce que tes clients attendent de toi. Tu vois, euh, et pour ça, il y a une méthode très claire pour savoir quoi publier sur LinkedIn. Et, et, et peu importe la forme que ça prend, c'est vraiment le fond. Euh, il faut déjà éviter de déléguer sa création de contenu à un CM, c'est une mauvaise idée, une très mauvaise idée. Il faut trouver des idées euh, soi-même, c'est pas le rôle du CM. Donc, euh, ça va être le rôle pour trouver des idées de ton audience, de tes prospects, de tes clients. Euh, c'est eux qui achètent les services, tu vois. Euh, et gagner de l'argent c'est toujours plus intéressant que d'avoir des likes tu vois. donc en cinq étapes euh, si tu veux aujourd'hui savoir quoi publier sur LinkedIn il faut passer beaucoup de temps mais c'est un indispensable il faut déjà euh, ouvrir un fichier Excel ou un fichier NOSON tu crées les colonnes non complet, lien du profil LinkedIn, numéro de téléphone, adresse mail euh, et euh, type où, dans lequel tu mets une sélection de clients, prospects ou audience t'identifies tous ceux qui interagissent avec tes contenus euh, et t'ajoutes que ceux qui sont potentiellement les clients. Ensuite, à ce fichier, tu vas venir rajouter les clients que tu as actuellement et les anciens clients que tu as eus, plus les prospects qui t'ont contacté un jour pour, avoir, pour euh, demander des infos sur ton profil. C'est eux, donc c'est ces trois choses, c'est les clients, les prospects et ton audience qui interagissent qui sont les plus intéressants euh, pour savoir quoi publier. Ensuite, il faut que tu analyses leur profil. Donc, tu te rends sur leur profil, tu cliques sur afficher tous les posts dans leur profil, tu sélectionnes commentaires et euh, plus réactions, tu crées une colonne dans ton fichier post LinkedIn et tu copies-colles tous les posts qui te paraissent intéressants. Okay. Ça a donné déjà une première idée. Ensuite, tu prépares le fait de les contacter. Donc, tu ouvres un bloc Note, tu ouvres Notion, tout ouvres Note sur Apple, peu importe, et tu crées ta liste de questions. Donc, tu vas leur poser comme question euh, qui sont les créateurs de contenu que tu suis le plus sur LinkedIn euh, Quelles sont les problématiques professionnelles auxquelles tu fais face euh, et, que, et dont tu trouves des, 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 euh, des réponses sur LinkedIn À quelle heure tu es le plus actif sur LinkedIn Est-ce que tu acceptes euh, de recevoir les prochaines publications que je vais publier Bref. Euh, ensuite la quatrième étape c'est de les contacter donc soit tu t'es connecté avec eux sur LinkedIn et tu leur écris soit tu as leur adresse mail, tu leur écris soit tu as leur numéro, tu les appelles euh, si tu n'as aucune des informations tu télécharges un outil qui s'appelle Full Enrich, donc f u l, -L e n r i c -H .com, et euh, ça te permet d'avoir les numéros de téléphone et les mails de n'importe quel profil LinkedIn et ça passe par tous les outils qui existent qui font la même chose en fait c'est l'outil qui un peu euh, consolide tout et après tu as les exemples de scripts. Euh, donc, par exemple, tu vas dire à la personne, une fois que tu l'as contacté, « Hello, est-ce que tu as quelques minutes Je suis en train de revoir ma ligne édito sur LinkedIn. J'aimerais améliorer mon contenu. J'ai vu que tu étais euh, ou que tu avais interagi, ou que tu avais rempli mon formulaire, qu'on avait déjà travaillé ensemble. Bon, voilà, tu l'adaptes et j'aurai quelques questions à te poser. » Une fois que les personnes t'ont répondu, tu constitues le fichier le plus complet possible avec toutes les réponses et tous les sujets euh, qui sont intéressants pour chacune des personnes. Et après, tu identifies les sujets qui reviennent le plus souvent. Et là, tu vas même t'aider de ChatGPT pour copier-coller toute la liste de questions, que auras, toutes les réponses ouais. que tu auras collectées, pour justement identifier les sujets qui reviennent le plus souvent. Parce que ChatGPT est capable de faire ça. Et après, pour chaque sujet, tu vas créer une publication qui répond à ces sujets ou à cette problématique. Tu crées ta publication, tu la relis, tu tags et tu mentionnes tous ceux qui t'ont donné l'idée et qui en ont parlé. Ensuite, tu, tu leur envoies même avant de poster à tous ceux qui t'ont donné l'idée, tu leur envoies le post pour qu'ils te donnent leur avis. Et après, tu te poses toujours les mêmes questions. Est-ce que mon post, y répond au problème du client, du prospect et de l'audience Est-ce que ma publication, elle est suffisamment claire et compréhensible Et est-ce que chaque mot que j'ai dans mon, ma publication euh, est nécessaire Tu t évites les tournures trop phrases, de, de phrases trop longues. Tu fais des tournures de phrases beaucoup plus courtes, beaucoup plus impactantes. Euh, tu racontes un peu... Bah, un euh, bon storytelling euh, L'histoire de pourquoi. Ouais, mais ce n'est pas forcément obligatoire. En fait, le storytelling doit, là pour, doit être là pour illustrer. Par euh, exemple, un euh, petit un peu moi, je vais dire... Euh, Ouais, en fait c'est non, c'est pour illustrer vraiment. C'est euh, euh, j'ai envoyé 1,5 million d'invitations l'année dernière. Je me suis aidé de nanana, utiliser ça comme outil, ça, 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 ça. Euh, voilà ce que j'ai appris en envoyant toutes ces invitations, tu vois. Donc ouais. là j'ai mon petit euh, contexte storytelling. Quoi, tu vois. Ouais. Mais je, mais on n'est plus dans le storytelling. En tout cas, si tu veux faire du lead, c'est pas du storytelling. Tu vois. Et après, tu diffuses à l'heure où on t'a indiqué, qu'on t'a indiqué et que les personnes t'ont dit bah, « Moi, je suis plus actif à 17h. Bah, » Du coup, tu publies tout à 17h. Et après, tu prévois toujours 30 minutes à 1 heure pour répondre à tous les commentaires. C'est hyper important. Et ensuite, tu actives. C'est-à-dire que sur WhatsApp, tu crées une liste de diffusion avec tous les clients et les prospects et l'audience que tu as déjà contacté. Tu leur envoies tous le lien de la publication et tu leur demandes leur avis. Hello, comme prévu après pré mon appel ou après mon message voici une publication en rapport avec ce que tu attendais est-ce que tu peux y jeter un coup d'œil me dire si ça t'a plu quand à deux minutes euh, c'est important pour moi tu vois ça m'aiderait beaucoup merci bah c'est ça donc c'est pas si juste tu veux faire on du cash et on attend
1: c'est vraiment on va chercher mmh. euh, on va chercher les gens et on leur dit voilà voilà ce qui est, ce qu a fait sur LinkedIn
2: euh, allez jeter un coup d'œil quoi bah obligé il hein. y a aussi le fait de création collective non, non 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 ça ça c'est la technique pour trouver des contenus qui performent ouais. après euh, T'as plein de sur LinkedIn, j'ai beaucoup de posts d'ailleurs qui, euh, qui parlent un peu de tout, tu vois. Mais euh... ouais, bah, allez checker euh... ça de toute
1: façon, chers auditeurs sur le, le ouais. sur le, le compte de Ruben Taib sur LinkedIn. On vous mettra le lien en description évidemment, mais vous allez voir. Après moi, si je
2: devais recommencer LinkedIn, je te dis ce que je ferais. Déjà, faut comprendre qu'il n'y a aucune règle. Donc tout ce, tout ce que je vais vous dire là, c'est ce que j'aurais fait, mais il y a plein de personnes qui ont fait autrement et ils ont réussi à atteindre leur objectif. Assure moi, tu gardes la même photo de profil. Hein. Alors c'est hyper intéressant ce que tu viens de dire parce que tu, du coup changer la photo de profil il euh, y a des gens qui sont plus visuels donc ils oublient les prénoms et les noms il y en a qui sont plus euh, textuels enfin, tu vois. et euh, moi j'ai changé à plusieurs reprises ma photo de profil euh, c'était pas la meilleure des idées
0: pour euh, quel impact ça peut avoir parce que en
2: fait. euh, c'est un énorme impact sur ta visibilité parce que les gens te reconnaissent à la photo de profil notamment ceux qui n'ont jamais interagi avec ton contenu ils interagissent au bout de quoi 5, 10, 15, 20 fois Tu peux pas jamais savoir vraiment, mais euh, ils vont interagir après une dizaine, vingtaine de fois. Si tu changes de photo de profil, tu resets ce compteur de milliers de personnes qui ont vu ta photo de profil, qui, ont, qui sont peut-être à la troisième étape, ah ou ouais, dixième étape.
0: Moi, je ne suis jamais posé la question.
2: Ouf. Bah, heureusement que tu un expert avec
0: toi. Hein. Ouais, <rire> bah, C'est pour ça qu'on t'a invité d'ailleurs. C'est pour ah qu'on Mais attends, moi, je veux juste revenir en fait sur un truc. Tu as dit le storytelling aujourd'hui, il n'est plus d'actualité. Comment ça j'ai bah, l'impression qu en fait, que ça moi sur LinkedIn oui on voit
2: beaucoup parce qu'on voilà. a donné beaucoup de fois euh, le conseil de mettre des selfies parce que ça marche bien comme sur Insta mais en... je te dis après un an là ça fait un an qu'on donne ces conseils là il y en a de moins en moins qui le font il y en a de plus en plus qui mettent des, des posts à haute valeur ajoutée avec de l'expertise parce qu'en fait on se rend compte que c'est l'expertise qui fait des clients c'est pas des posts storytelling raconter que tu as un chat et que tu l'as appelé euh, Ursaf parce que, et, et ça te fait moins de à chaque fois que tu l'appelles parce que tes gosses euh, <rire> euh, voilà. euh, c'est cool qu'est-ce qu'ils s'en foutent ton client ou ton prospect ouais.
0: Ouais, tout dépend c'est ouais, ce que, bon, tu après... dis, que tu veux
1: c'est l'objectif que tu veux amener ouais c'est ça
0: si ta démarche c'est de faire de l'argent mais si ta démarche justement c'est pas, de... pas forcément de faire des ligues derrière mais tu sais pas de faire connaître avoir plus de visibilité là peut-être le storytelling il pleut plus enfin, il prend ouais. plus de place quoi. Ouais. donc
1: je... euh... donc là en, en gros euh, à ce moment là tu as plein d'abonnés tu commences t'es es très connu sur, sur LinkedIn donc, tu te dis, euh, bon, bah, pourquoi pas créer ma propre communauté d'indépendants Et euh, tu appelles ça
2: le Rubénistan. <rire> ah, on va parler du Rubénistan. Ouais. En fait, le Rubénistan, c'est un projet de grand événement parce que j'ai organisé deux gros événements. Enfin, j'ai participé à l'organisation. J'ai co-organisé des événements. Le premier, c'était à la Cigale. On a rempli 1200, un peu moins de 1200 entrepreneurs pour faire des conférences. Il y a eu Midelzel, il y a Catherine Barba. Enfin, il y a eu des, des grosses têtes. Euh, et on a organisé un deuxième qui s'appelle le Free Up Festival qui était à Ground Control où il y avait 2000 personnes et en fait moi j'avais euh, pour objectif d'organiser le plus grand événement aujourd'hui la plus grande soirée pour les indépendants de France c'est pas du tout un sujet dont le gouvernement euh, se préoccupe aujourd'hui il y a très peu d'associations qui, euh, qui s'en occupent on, on, ils ont une vision de l'entrepreneuriat très euh, classique, c'est-à-dire je deviens entrepreneur et je grossis, je grossis, je grossis, je rate, je recommande et je grossis. Ils ne voient pas du tout tous les entrepreneurs. Ouais. Ils voient pas tous les entrepreneurs qui, euh, qui se disent, euh, bah, moi je vais juste créer une boîte et, et après 15 ans de loyaux et <rire> fidèles services euh, euh, pour une société, bah, j'ai décidé de me mettre à mon compte, gagner 2000, 3000 balles par mois et ça me suffit largement pour vivre et je fais ça et j'ai déjà ma variable de payer et je m'en fous du reste. Ouais. Ouais. Et en fait, il y a ces cibles-là qui sont euh, des indépendants qui n'ont pas besoin de beaucoup d'emplois et qui n'ont pas envie, qui veulent être solopreneurs, souvent freelance, tu vois, ça leur suffit. Et, euh, et en fait, j'ai créé Rubénistan pour, euh, à la base, les fédérer. Tu vois. Donc l'objectif du Rubénistan, c'est de fédérer la plus belle communauté d'indépendants fondée sur euh, des valeurs de, de respect, de bienveillance, on ne juge pas, d'accessibilité, on reste toujours accessible, peu importe qui c'est, on considère tout le monde de la même manière, et de gratitude. Si on te donne, en fait, tu rends et tu donnes avant de recevoir. Euh, on a centralisé tout ça sur un groupe WhatsApp où on est monté jusqu'à 2000 personnes. Et à un moment donné, je me suis dit, mais what enfin, Avec 2-3 posts LinkedIn. Et en fait, c'était un peu lutter contre la solitude. Ça te permet de rencontrer du monde. Ça te permet d'avoir des conseils. Ça te permet de tu vois, euh, avoir probablement aussi des clients. Euh, donc là, voilà. Et donc, on est passé de WhatsApp à Discord. Donc aujourd'hui, c'est sur le. C'est rubénistan.fr pour ceux qui veulent nous rejoindre. Donc, Ruben, R-U-B-E-N, I-S-T-A-N. Fr. Ouais, je le dis ça mais tout sera dire, dans les descriptions du, du
1: podcast hein, juste à cliquer. Ouais.
2: Ah bah voilà. Et donc on est 700 à date 735 Attends pourquoi ce nom là Rubenistan Enfin Ruben j'ai compris En mais... fait à la base c'était les soirées B2B Ah bah c'était les soirées de Ruben Après je me suis dit putain les soirées de Ruben Bon j'ai invité mes potes mais finalement Il euh, y a beaucoup beaucoup de gens qui se filent le, le lien Donc euh, je vais appeler ça les soirées B2B Et après la première soirée qu'on a organisée On était 150 Les mecs ont dit euh, frérot le nom de ton groupe c'est vraiment de la merde je suis ok, bah proposez-moi des noms. Et donc, il euh, y a tout le monde qui m'a dit « Masters of Ruben »,« La dictature ah. de Ruben »,« Le Rubenistan etc., tu vois », etc. Et c'est Juliette Cadot, euh, qui est une femme formidable, euh, qui est une pote, euh, qui est adorable, qui est hyper intelligente, euh, qui est franchement trop forte dans son métier, qui à un moment propose « Le Rubenistan ». Je fais un vote et un sondage. En fait, « Le Rubenistan euh, gagne avec 150 votes, vs 10 votes pour le deuxième ». Et du coup, bah, on décide de renommer ça le Rubénistan. Okay. Donc, on se tape des délires. Les modérateurs sont devenus des ministres. Tu vois. <rire> euh, ouais. Les membres sont devenus des habitants, des citoyens. Des
0: ouais, Donc, euh... la, la, là, derrière, ce n'est pas, pas pour faire de l'oseille au final. C'est vraiment juste pour... Non, euh... Tout est ouais. gratuit.
2: Euh, et au, 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 éventuellement, ce sera pour pousser des... des... Ce sera la, la seule raison euh, qui va me faire euh, travailler à Rubénistan... Enfin, euh, le rendre payant, c'est euh, éventuellement proposer des événements payants. Dans ce cas ouais. Mais Après, tu, euh, et, ça s'arrête là.
0: Et tu donnerais quoi, comme conseil, par exemple, admettons nous, par exemple, on aimerait créer, faire faire un peu la même chose que toi, mais admettons réunir tous les podcasteurs de France, tu vois. Enfin, c'est quoi Comment est-ce que tu fais ça concrètement C'est quoi les premiers steps pour euh, pour créer une communauté comme ça aussi Moi, j'ai joué aussi le Rubénistan il n'y a pas si longtemps que ça. Et euh, franchement, et toi, déjà, ça change les auditeurs tous les français. Foncer, c'est chiant, même les anecdotes, elles sont euh, incroyables. Ah, il Les anecdotes, mec. <rire> ah ouais,
2: Arrête, il y en a l'autre. Euh, euh... Ouais, non, <rire> je, franch... les... je me suis fait. Euh... Ah, c'est chelou, il y a des trucs. Je... je crois que je vais changer anecdote je vais mettre genre. Euh je vais mettre euh, devinette parce que genre anecdote ça part trop dans le... ouais, la dépression gros.
0: ouais c'est énorme c'est énorme bah, franchement je vous conseille à tous de vraiment je trouve ça incroyable franchement même bah... si c'est hyper bien fait avec le chatbot et tout enfin bref ouais. hyper complet le truc hyper complet donc concrètement comment tu fais ça là demain on veut faire un truc bon, sur le podcasting ou sur autre chose comment est-ce qu'on fait ça en fait
2: bah déjà, tu choisis, euh, tu choisis ton, ton médium. Euh, euh, ton, ton sujet, c'est le, le, les podcasts. Donc, ça, il faut le choisir. Qui c'est la communauté qui va les rejoindre Très précisément, qui c'est Donc, toi, tu parles des podcasteurs. Mais euh, pareil, dans les podcasters c'est comme les entrepreneurs. Il y a plein de choses. Il y a les podcasteurs d'entrepreneuriat. De, il y a les podcasters de... tu vois Donc, choisis en parler une sous-niche au début. tu vois. Donc, tu vas dire les podcasters euh, reliés à l'entrepreneuriat du, du secteur business et affaires. Euh, et ensuite, tu leur envoies un message, tu leur dis bah « voilà, Vous avez monté votre podcast, euh, bah, on lance un Discord avec tous ceux qui, qui ont monté leur podcast pour avoir des conseils, pour les outils, pour les trucs et tout. » Et tu vas voir tous les mecs euh, qui sont sur LinkedIn qui ont lancé un podcast tu leur dis bah voilà « Est-ce que ça te dit de le rejoindre ?»« Oui, non. »« Tous les mecs que tu connais qui ont lancé des podcasts, tu leur dis « Oui, non. » Et en fait, tu commences comme ça. juste euh, Tu dis « Ok, vas-y, go. » Et euh, si tu veux faire ça sur WhatsApp euh, et que tu comptes pas avoir des milliers et des milliers de personnes ça va être assez simple, parce qu'il suffit que tu crées une, une communauté WhatsApp. Ouais. Dans la communauté, tu mets un groupe outils, tu mets un groupe euh, euh, lien, euh, pour que les gens aient liké, commenté, etc. Tu mets un, lien, tu mets un groupe euh, un peu drôle, genre devinette, tu mets un, un rôle invité, tu vois, un groupe invité, pour que ouais. les gens s'échangent des invités, etc. Tu vois. Euh, et tu, tu structures un peu comme ça, en fonction des problématiques que les gens et les questions peuvent rencontrer. Et une fois que c'est fait... Euh, bah t'as juste à inviter des gens et tranquillement, si vous connaissez du monde,
0: invitez-les. Et... Toi, to, to, toi tu, tu conseillerais les... pas d'aller directement sur Discord par exemple Enfin WhatsApp ça fait le taf quoi.
2: Bah en fait euh... Discord c'est peut-être ta croque. Ouais parce qu'il y a... Y a...
0: T'es sûr qu'il y a 2000 podcasts business ouais. ouais. Je suis pas certain. Hein. Non, je suis pas sûr. Moi enfin, je te dis ça, Donc mais... il y a pas besoin de... Donc qui ouais. a pas besoin ouais c'est vrai oui, y que, y
1: pas de parce que tu parles beaucoup de WhatsApp c'est vrai que WhatsApp c'est en fait c'est un peu sous-estimé Quand on entend
2: WhatsApp pour ah, le... moi je serais en fait... allé je serais resté mille fois sur WhatsApp ah ouais, si ça mis
1: à part en le fait, groupe le... family et le groupe avec les, les copains en fait il a... c'est un énorme potentiel WhatsApp
0: mais en fait je bah. dis ça parce que je crois que je suis dans zéro communauté en fait c'est peut-être pour ça que je connais pas en fait cette partie de WhatsApp en fait ouais
2: en fait les trucs cool avec euh, WhatsApp c'est que tout le monde a WhatsApp L'interface, elle est hyper intuitive, c'est hyper simple, c'est hyper facile à utiliser. Tu as juste besoin d'un numéro de téléphone. Euh, tu peux appeler, tu peux envoyer des messages, tu peux faire des visios, enfin bref. Tu peux euh, envoyer des documents, des liens, c'est hyper sécurisé, c'est disponible sur tous les supports, ordinateurs, tablettes, téléphone. Enfin, il y a genre, euh, voilà. Tu peux mettre 2000 mecs maximum euh, dans les communautés. Tu peux avoir euh, 1000 personnes euh, dans, dans, dans chacun des groupes. Euh, et en plus, c'est un problème. Le support il est quand même assez réactif. Mmh. Euh, le problème, c'est que bah, tu peux mettre que 2000, <rire> tu peux mettre que 1000 personnes dans les groupes. C'est quand même hyper compliqué pour suivre les discussions. Euh, tu n'as pas de fonction euh, conférence, tu vois. Euh, tu ne peux pas faire des grosses conférences pour inviter des, des, des mecs à parler et tout. Tu ne peux pas ajouter des rôles. Euh, c'est une fonctionnalité assez limitée au final pour la communauté, tu es dépendant d'un numéro de téléphone, euh, tu as moins de personnalisation dans les paramètres du groupe, il euh, y a un mec qui vient, il peut spam hyper rapidement, euh, c'est difficile de, de modérer quand il y a beaucoup beaucoup de gens, euh, tu pas de fonctionnalité de gamification, tu peux pas envoyer des énormes fichiers, euh, l'historique tu peux pas rechercher, c'est ouais, quand même assez limité, euh, tu as quelques restrictions. Ouais, il n'y a pas de bot, tu vois. Ouais. Et en ouais. plus, c'est pas sécurisé du tout hein. en fait. Euh, Enfin, euh, il y, y a un élément qui n'est pas trop sécurisé, c'est que tout le monde peut récupérer les numéros de téléphone de tout le monde. Alors que Discord, c'est fait pour les communautés en ligne, tu vois. Ouais, Genre, tu as des pseudo, fonctionnalités des de chat ouais. vocal, de texte, de tag, de mention, de fil, tu vois. Genre, tu as une personnalisation hyper approfondie euh, de, de tous les paramètres de chaque serveur, enfin de chaque canot. Euh, tu peux intégrer ça avec d'autres applications, d'autres services qui existent. Euh, c'est présent sur Internet, c'est présent sur YouTube, euh, tu pas de limite de participants, euh, tu peux créer chaque canal euh, en illimité pour chaque euh, sujet que tu veux, voilà. tu as des bots pour automatiser plein de trucs, c'est trop cool, euh, tu peux intégrer des jeux, tu peux faire des fils de discussion, tu peux faire des canaux de discussion. Il ouais, y a euh, énormément de choses. Tu peux, tu peux choses utiliser si des forums. Enfin, pour Le seul problème de Discord, c'est que l'interface est super complexe pour les nouveaux utilisateurs, ouais. que c'est moins populaire selon l'âge de la personne. Parce ouais, que nous, on a tous joué à, à, à l'ordinateur. On a tous été euh, amenés un jour ou l'autre sur Discord parce que c'est gratuit, c'est simple. Ça nécessite quand même beaucoup de temps pour animer une communauté. Euh, c'est peut-être un peu sophistiqué quand tu as des besoins qui sont assez simples. Euh, la version mobile elle est quand même beaucoup moins intuitive que WhatsApp. tu vois ouais. euh, les, les échanges perso, ne sont pas aussi faciles. Tu ne re, te retrouves pas au même endroit pour parler à tout le monde et pour envoyer des messages privés. Euh, T'as pas d'appel téléphonique, tu peux pas appeler les gens. Alors, tu peux, il y a un Discord, mais c'est un peu plus compliqué, tu vois, c'est un peu relou. Euh... Ouais,
1: ch chacun a ses avantages, ses inconvénients, tout dépend de ce que as voilà. envie de faire, mais l'un ouais. peut aider l'autre en tout cas. WhatsApp peut, peut commencer. Et puis, euh...
2: Moi, s'il n'y avait pas la limite de 2000, je serais resté sur WhatsApp. Okay. ok, ouais.
1: Okay. ok, très bien. Et il euh, y, y a un combat qui était euh, très cher euh, c'est celui de l'accessibilité. Euh, ouais. tu, me disais, tu me disais quand on, quand on discutait il y a quelques jours tu me disais franchement j'ai envie de, ça, ça me saoule les mecs ils, on ne peut pas les contacter sur LinkedIn on ne peut pas les contacter nulle part parce qu'ils ont un certain nombre d'abonnés ou quoi euh, toi tu as, as envie de, de pouvoir contacter un top voice ou un mec qui a 100 000 abonnés sur LinkedIn vraiment de manière facilement euh, pourquoi pourquoi cette envie là
2: euh, une question pour euh... Je pourrais dire c'est pas c'est
1: pas mes si... affaires quoi. Enfin, En je... fait, si celui qui a 100 000 qui veut pas être disponible pour les petits euh, etc. Euh...
0: Ouais, ça...
2: Tu vois Ok. Euh... En fait, je trouve ça hyper dommage que euh... oui je suis d'accord c'est pas mes affaires. Euh, oui je suis d'accord genre si le mec veut pas être que contacté, euh, bah, il... il a pas besoin d'être contacté. En fait, ce que je trouve hyper dommage euh, ce moment, je n'ai pas réfléchi à cette question, mais. Euh... En fait, il y a des. Y a... Quand tu commences l'entrepreneuriat, tu as besoin quand même beaucoup de conseils. Souvent. Et. Et en fait, euh... je pense que tous ceux qui ont réussi, il n'y en a pas un qui a réussi tout seul. c'est pas possible.
0: Ouais, tu es obligé de t'aider de gens, en fait. Ouais. ouais. Et je pense qu'on est tous
2: on est tous pareils. Tu vas chier Tu vas pisser
1: D'accord. Oh bah alors,
2: euh, je suis désolé. Qu'est-ce qui fait la différence entre toi et moi Ok, t'as peut-être un cerveau qui marche mieux que le merde, mais c'est pas pour autant que t'es supérieur, tu vois. Euh, t'as plus d'oseille, et alors, tu vois. Ouais. En fait, les gens confondent surtout statut et état. Et, euh, et, et, et ça, c'est important pour moi de se dire que on est tous pareils. Est... Il n'y a rien qui nous différencie. Et ce qui, ce qui me saoule le plus, en fait, c'est les gens... Que tu peux pas contacter alors. Il y en a qui ont pas le temps, tu vois. Faut pas confondre genre euh, accessibilité et disponibilité, tu vois. Euh, moi je réponds mais je réponds des petites phrases, tu vois. Mais ouais. si un mec comme Xavier Nel répond à tous ses mails, ouais, il est mort le Non, il répond à tous ses mails. Tu l'envoies un mail demain, il répond. Ah ouais ah ouais. Si un mec comme Xavier Nel répond, ouais, tu peux Pourquoi un mec qui a fait 100 000 euros de chiffre d'affaires, il répond pas C'est
0: quoi ah, ouf. Parce
2: que son problème en fait
0: ouais.
2: Il n'y a de pas d'oseille, c'est tout. <rire> <rire> Donc,
0: mais. Euh...
2: Je... Un truc qui te cherche. Je, que... je trouve que c'est des connards, les gens qui. Vraiment, hein, je trouve que si ça se fait pas et c'est des connards, les gens qui répondent pas. Je trouve que
0: c'est pas bien, tu
2: vois. Aide ton prochain, en fait. Genre donne, tu vois. On finira tous au même endroit. Euh, c'est quoi le problème, tu vois. Alors, oui, tu dois faire grossir ton clan, ta famille, ton pays, ta nation, tout ce que tu veux, tu vois. Mais en fait, réponds. Genre, ça te coûte quoi Ouais. Le mec, il a besoin d'aide. Alors, c'est toujours pareil. Faut, faut remettre les choses dans leur contexte. Il y a un mec qui me demande une mise en relation. Je vais pas le mettre en relation directe. Ouais. Je vais d'abord de demander, c'est quoi Je vais aller voir le mec. Je vais lui demander, est-ce que ça intéresse Bien Ça t'intéresse pas. ciao, Tu vois
0: Non, au moins réponds quoi. Là, Lâche pas un vu quoi. C'est juste réponds ce en fait. Ouais. Ouais. ouais même même si c'est si chiant. Je peux genre, pas t'aider. Je suis désolé. Euh, voilà. Mais au moins réponds quoi.
2: Il y a une meuf là. Elle publie tous les jours sur LinkedIn. elle s'appelle Chloé. Elle est elle est euh, d'une boîte, je sais plus quoi, une troupe, un, un truc de business angel, d'association. Putain, je l'ai je, je contacté genre 10 fois, 10 messages, j'ai que des vues, j'ai jamais de réponse. Ah, ça t'énerve ouais. quoi. Mais à elle, j'ai envie de faire, et ça va être très violent, tu vois. Mais j'ai envie de dire, <rire> on va te faire enculer, tu vois. Ouais. Je, sais, je suis quoi Moi, je passe du temps à te relancer tous les jours, genre, pour juste te dire, est-ce que. Et, et, et toi, t'as juste à me répondre oui ou non. En fait, vas-y, réponds-moi oui ou un non. Si tu me dis non, je vais pas te violer, tu
0: vois. Ouais.
2: Non mais, c'est juste, juste répond tu vois mais ça me rend fou ça, ah je trouve ça fou tu vois et c'est franchement on se rend pas compte mais les commerciaux c'est les premiers à en pâtir tu vois les mmh. commerciaux euh, c'est hyper dur pour eux c'est hyper dur euh, c'est hyper dur bon voilà ok
0: mmh. okay. ok bon on bah, va très bien on et surtout est accessible
2: aussi. ça permet d'ouvrir tellement d'opportunités ouais. Tell. ouais, c'est
0: ça c'est ça en fait c'est le fait de en fait t'as réussi et en fait c'est limite con en fait de pas pouvoir enfin répondre à un mec ou aider des gens en fait autour de toi c'est pas ça qui va te faire redescendre quoi au final exactement ça peut que t'apporter du bon euh, ouais. c'est ça ok ouais, très bien ok dis nous sinon toi tu vois comment euh, le réseau LinkedIn a évolué, je sais pas dans 5 ans tu le vois où
2: de euh... question je pense pas qu'il sera très loin de ce qu'il est à l'heure actuelle ouais bon. Préparer quoi. Je pense qu'il sera. Ouais, je pense que ce sera pareil. Quelques intégrations de l'IA, parce que c'est dans la traîne, tout ça. mais... Ouais, peut-être, et encore.
1: on hein. ne ouais. pas sûr. Hein. Okay.
2: Okay. Tu penses Non, ouais, moi je pense pas. On verra. On se donne rendez-vous dans 5 ans On se parlera avant peut-être Ouais, ouais, ouais. <rire> mais euh, ouais, ouais. J on espère beaucoup de choses, mais euh... on aura pas trop d'évolution. Okay. Euh... Peut-être la vidéo. Peut-être la vidéo un peu plus. Peut-être une option de découverte, tu vois. J'ose espérer que les créateurs, ils vont en faire quelque chose, tu vois. Ouais. En, Moi, en fait, il y a quelque vont chose. Ils pas nous balancer
0: des stories là-bas, quoi.
2: Ouais, c'est ce que LinkedIn sera, mais en fait, c'est LinkedIn qui drive tout l'utilisation. C'est l'algo de LinkedIn qui drive les contenus qu'on va voir, c'est l'algo de LinkedIn qui drive euh, l'utilisation, tu vois, c'est les... les outils de LinkedIn qui va driver euh, son utilisation. Enfin, euh, c'est LinkedIn, le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils sont assis sur un, sur un tas d'or euh, est le recrutement et ils vont jamais changer le recrutement, tu euh, vois. Donc, voilà, voilà.
1: Si tu as envie, pour finir euh, rapidement, on, passe à, on a cinq petites questions un peu traditionnelles qu'on pose à chacun de nos invités. Euh, qu'est-ce qu que tu dirais à, à quelqu'un qui aimerait se lancer, euh, mais qui n'a pas forcément d'idée Mais qui a vraiment envie de se lancer, quoi, qui, qui, a, qui a de la motivation. Euh, il y a de... un
2: truc qui marche super bien, c'est euh, bah, déjà, il faut se connaître, hein, euh, euh, déjà, euh, lance-toi. Qu'est-ce que toi, en, en fait, qu'est-ce que toi, tu sais faire déjà de base c'est quoi tes compétences vraiment, tu vois Quelques compétences que tu as euh, Qu'est-ce que tu aimes faire, tu vois Si tu aimes passer devant du temps devant l'ordinateur. En fait. Et puis, et il puis, euh, y a un truc qui marche assez bien, c'est d'aller voir des gens et de leur demander euh, c'est quoi ta plus grande problématique aujourd'hui okay. Genre, par exemple, vous au quotidien, là, aujourd'hui, c'est quoi de votre problématique Qu'est-ce qu que vous avez envie de faire et que vous n'y arrivez pas ou, tu vois. Ça, ça demande quand même une réflexion, en réalité. On pense que c'est ouais, à, ça à ouais, trouver, pas... idée mais... Je ne
0: m'attendais pas que tu me poses cette question-là. Ouais c'est un truc qui se réfléchit quoi les derniers trucs que vous avez acheté dernièrement
1: Raph ça je crois que c'est le casque qu'il a maintenant là
0: Ouais le casque aujourd'hui <rire> Le casque aujourd'hui parce que j'en ai Pourquoi pas Pourquoi Pourquoi Bah pour pouvoir m'entendre Pour pouvoir ouais. m'entendre et voilà Y'a ouais, pas vraiment de...
2: Vous avez pas de business Bah là votre vrai sujet c'est faire décoller euh, ouais, le podcast clairement. Ouais clairement Ouais franchement ouais Ouais clairement, clairement. Ouais. Ah, comment quelqu'un pourrait euh, demain vous aider à faire décoller euh, ah ouais, c'est ça, nous on a besoin de décoller un
0: peu que sur Insta par exemple tu
1: vois
2: bah, du comment, coup... euh...
0: ouais, donc ça crée déjà en fait, une fenêtre en fait. enfin... ouais ça crée une fenêtre et puis après euh...
2: franchement il faut commencer à créer du contenu aussi alors c'est toujours un peu compliqué quand on n'a pas de positionnement mais en fait euh, quel est le truc le plus simple possible à, à faire euh... j'avoue je... 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 je suis très mauvais là-dedans alors <rire> savoir ce que tu peux faire de demander à le
0: chat GPT. Voilà. Ouais, on va on, on va tenter le chat GPT et dis-moi sinon moi euh, bon, c'est un peu la question qu'on pose à tout le monde mais c'est quoi toi, pour toi la compétence genre vraiment essentielle pour un entrepreneur en fait à avoir enfin, le skill majeur tu vois tout le monde dit résilience tout le monde enfin est-ce que toi as... Enfin, tu vas dire résilience aussi ou y a quelque chose de plus euh... ouais.
2: bah, tu sais si tu te prends pas de porte dans la gueule euh, pas besoin de résilience hein c'est pas
0: un skill la résilience ah, ça existe vraiment à part euh, Mark Zuckerberg c'est quelque chose qui peut vraiment arriver mais as pas
2: euh, tout le monde n'a pas l'ambition de monter une boîte euh, de multimilliardaire non hein.
0: ouais, carrément non non moi je te dis euh, monter une boîte être, euh, être patron de toi-même et pouvoir euh, gagner assez bien ta vie quoi pour vivre et pas être stressé tous les mois quoi.
2: la plus grande compétence qui soit euh... c'est le côté social c'est aller vers les gens facilement les ouais, réseaux ça, euh... ouais. ouais même pas forcément faire du réseau tu vois mais
1: dans Alors, la communication
2: savoir discuter ouais savoir barbarder savoir communiquer c'est à mon sens euh... ouais bah c'est surtout pour ça qu'on a
0: <rire> a créé le podcast ouais, hein, c'est vraiment ça, ça.
2: c'est vraiment non, ça c'est le skill numéro 1 si tu sais pas parler aux gens euh...
0: ouais de ouf tu fais comment yeah. De ouf, de ouf. Et
1: parmi, euh, parmi voilà, qui, quel, quel message d'inspiration ou, ou d'encouragement t'aimerais euh, transmettre On a souvent des, des auditeurs euh, jeunes ou moins jeunes qui, qui, veulent, qui rêvent de devenir entrepreneur. Si t'as un message euh, vraiment d'encouragement, qu'est-ce qu que tu pourrais leur dire Avec le recul
2: as. Un truc mais Il y a, y a des trucs qui m'ont servi à moi. Peut-être des gens vont se reconnaître dans tout ce que j'ai dit ou vont prendre un peu de valeur à tout, mais ou pas mais euh, un c'est ayez énormément confiance en vous parce que si vous n'avez pas confiance en vous les gens n'auront pas confiance en vous ouais. faites vous confiance vous allez réussir partez gagnant vous savez pas comment vous allez réussir vous savez pas ce que vous allez faire mais ouais. <rire> partez gagnant la deuxième chose c'est n'oubliez jamais que l'herbe est toujours plus verte ailleurs et ça c'est quelque chose qui résonne peut-être pas dans la tête de tout le monde mais n'abandonnez pas quelque chose sous prétexte que c'est trop dur. N'abandonnez pas sous prétexte que vous n'avez plus envie ou autre. L'herbe, elle est toujours plus verte ailleurs. Si demain, vous faites un métier et que vous voulez changer de métier parce que votre poste n'allait pas bien et votre boîte n'allait pas bien, vous savez toujours ce que vous allez perdre. C'est-à-dire quitter une boîte de merde, mais vous ne savez jamais ce que vous allez gagner. trouve vous allez tomber dans une boîte encore plus merdique. Donc en fait, même si vous avez un business qui ne marche pas, pivotez autant que vous voulez, mais surtout... Fait, pensez bien une chose, c'est que l'herbe, elle est toujours plus verte ailleurs. Si vous reniflez une opportunité, elle n'est pas forcément ce que vous pensez être et vous risquez de vivre une désillusion et de perdre du temps. Euh, et ça, c'est un de mes enseignements les plus profonds. C'est vraiment que l'herbe, elle est toujours plus verte ailleurs. Il euh, y, y a un dernier truc qui est, à mon sens, le plus important et que beaucoup de gens oublient qui est lié au syndrome de l'imposteur. Beaucoup de gens ont le syndrome de l'imposteur. Mais, oui, mais moi, je peux pas. Et puis, en plus, tu vois, nous, on a pu... Enfin, nous trois, vous peut-être un peu plus que moi, mais on n'a plus la même lecture, grille de lecture de la vie entrepreneuriale. Nous demain, on veut lancer un projet, on sait quoi faire. Les gens qui n'ont jamais fait, ils ne savent pas quoi faire. Ça se trouve, mmh. toi qui écoutes ce podcast, tu ne sais pas comment te lancer. Eh <rire> et bien, ben, et d'accord. Et donc, tu vas penser que tu as un syndrome de, de l'imposteur. Enfin, tu vas penser que tu n'es pas capable. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Personne n'a été capable à ta place tout le monde fait et apprend au fur et à mesure, et ce qui fait la différence entre toi et un autre, c'est l'expérience. Le syndrome de l'imposteur, pour le combattre, il suffit de, de, de regarder un, une chose très simple, et moi j'ai une citation pour ça, c'est qu'il faut arrêter de regarder les gens qui sont meilleurs que toi ou plus forts que toi, c'est-à-dire regarder en haut, il faut regarder en bas et regarder les gens qui sont moins bons que toi, ou tout ce que tu te dis,
0: ah bah je peux faire mieux. Ouais, pour toujours être en supérieur, en fait. Enfin, dans ta toujours,
2: en fait, t'as plus de gens en dessous de toi que de gens au-dessus de toi. Ouais. En une heure de recherche d'informations sur le sujet de chat GPT sur Internet, t'es meilleur que 90% des gens dans le monde.
0: Ouais. Et ça, ça te ferait gagner en une plus, heure. plus de confiance en soi. tu et... enfin, t'es meilleur, bien. en fait. Tu
2: vois, ouais. Forcément, il faut que tu cherches un catalyseur de, de confiance en soi. Et surtout, la citation que je citais, tu vois, pour ça, c'est que n'oublie pas que pour former quelqu'un, il suffit juste d'être meilleur que la personne que tu formes. Ça ne veut pas dire que tu sois le meilleur, parce que ça n'arrive à rien. Il y a toujours meilleur que toi, tu vois. Il ouais. y a une infinité. Donc, en fait, regarde vraiment en dessous. Regarde les gens que t'aident. Le... Et tu vois, ce que vous m'avez dit, c'est hyper intéressant. Vous m'avez dit, que je vous ai dit, pourquoi vous avez lancé Parce qu'on espère inspirer des gens, peut-être demain, à créer une boîte qui va décoller, exploser et valoir des millions. Bah, c'est trop bien. Ouais. Donc, vous ne regardez pas ceux qui ont déjà monter leur boîte, tu vois, vous n'avez pas créé ce podcast pour eux, vous avez créé, créé le podcast pour ceux qui veulent se lancer, les questions que vous, vous m'envoyez dans la tête, c'est des questions de gens qui encore aujourd'hui n'ont pas soit passé le pas soit n'ont pas encore Exactement. entrepris, Exactement, tu vois. Ouais. et donc en fait, regarde en bas par rapport à ce que tu veux faire et là tu vas commencer à, à gagner un peu confiance en toi et surtout euh,
0: créer du coup ouais. Ah bah C'est ça, en fait, il y a et même, on peut voir nous autour de nous, il y a tellement de gens qui, je sais pas, qui sortent de leurs études et tout ça et qui veulent trouver du travail, mais tout le monde galère à trouver du travail. J'ai envie de te dire, mais alors arrête de tu vois, rester les bras croisés chez toi et tu, au lieu de perdre du temps, tu peux monter des choses. C'est vraiment ça le message qu'on aimerait euh, vraiment apporter aux gens. Mais les gens, ils n'y pensent pas trop, mais bon, peut-être grâce à notre podcast, ils, ils seront. Euh, Dis-moi, sinon, euh, s'il y avait un entrepreneur que tu pourrais rencontrer, je sais pas. Euh, J'sais pas, enfin, euh, un entrepreneur de ton choix et lui poser n'importe quelle question t'as as une idée de qui ce serait n'importe qui en fait c'est vraiment zéro limite
2: il ouais, y a un mec que j'ai envie de rencontrer parce qu'il m'a l'air d'intelligence et d'une bienveillance incroyable Raphaël Stanislas et même <rire> si je suis pas euh... et même si je suis pas de son bord politique je suis pas du tout politisé j'y comprends rien mais c'est François Hollande il m'a l'air d'être le mec, une masterclass, le que <rire> Genre une masterclass vivante. Tu lui tu dirais vois.
1: quoi Tu lui poserais quoi comme question
2: Franchement, je sais même pas. <rire> vois, je lui dirais bien juste, on va manger. Et genre, si vous avez. Ouais, je lui demanderais s'il a... aurait pu faire un... un choix différent dans sa vie, qu'est-ce qu'il aurait fait de différent, tu vois. Et genre, je pense que je, je démarrais un peu. Et j'aurais kiffé. Euh, C'est quoi sa vision, tu vois, du succès, de, de la réussite euh, un peu globale de la vie, tu vois Genre, euh, vraiment. Euh, euh, je kifferais parler même une heure avec lui, tu vois. Mais ah, je crois que je serais prêt à payer 5000 balles, 5000 hein, balles, <rire> 15000 balles, tellement mal, mal, pas. Je lui attendais tellement <rire> pas Alors... cette réponse énorme. En fait, je, je trouve que ce président. Qui a pas forcément fait les bons choix, que je trouve qu'il a beaucoup été décrié, bon, peu importe. Moi, je l'ai vu à quelques reprises à la télé. Et putain, il y a des signes qui m'ont fait dire Waouh, ce mec, il est un putain de génie. Il est président de la République quand même. Il n'y a rien au-dessus. Il n'y a rien. Il y a rien au Il y a le au-dessus. Au-dessus, c'est le soleil, frère. C'est le Rubénistan. Il n'y a pas de débat. Mais. Ce mec-là, ouais, je pense que j'adorerais discuter avec lui. Je pense que c'est... Les autres, j'ai déjà discuté avec eux et franchement, je suis grave déçu. <rire> 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 non, mais vraiment, on, on espère toujours. Genre, je avec masse de monde, genre, grave stylé. Depuis 5 ans que je suis sur LinkedIn. En plus, tu vois, j'ai fait des soirées, j'étais un peu partout c'était trop bien, tu vois. Il m'arrivait des dingueries. Mais vite il y en a... Enfin, un, il m'a impressionné, genre... Ouais. Euh... Il y a toujours le, 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 la réalité du truc. Ouais, tu dis, ah ouais,
1: tout ouais. ça pour ouais. ça.
2: Ah ouais, vraiment, je dis, ah ouais, c'est un connard, par exemple. Mmh. Ou, euh, ah ouais, c'est une pépite, mais euh, je pensais qu'il était meilleur que ça. Quand ouais, d'accord. Il y a ouais, des, gens, même, des gens même, je les, je les voyais trop intelligents, ils sont, ils sont aussi teubéquam, quoi. Il <rire> <T'sais, rire> y a des gens, ils m'ont fait repenser la réussite, en mode genre, wow, mais en fait, il ne faut pas être intelligent. <rire> euh... Non, non, c'est... Euh c'est François Hollande sans hésiter okay. et, euh... et encore une fois je m'en bats les couilles de la politique c'est pas mon sujet ah, ouais bien sûr c'est la personne t'as géré, géré la France frère ah, <rire> oui, <bien sûr. rire> tu vois et, et pourquoi pas euh, Sarko par exemple parce que euh, parce qu'il a trop de casseroles au cul et que ça ça démontre parfaitement euh, le type d'homme et tu vois et, 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 et je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de bienveillance euh, ceux qui sont avant lui euh, sont quasiment tous morts euh, et ceux qui sont après lui il reste Macron mais Macron, pareil, euh, je, à mon avis, c'est quelque chose d'incroyable. et des quelqu'un d'incroyable, etc. Mais je n'aime je, pas du tout l'image qu'il renvoie, qui s'est construit ou quoi que ce soit. Tu vois. François Hollande. Mais un mec comme François Hollande, les casseroles qu'il avait, les trucs et frère, il était président. Ouais. À quel moment tu prends ton scout Genre, ça me fait trop hein, rire. Tu, vois. Ouais. Genre, tu prends ton scout, tu
1: vois. Si tu as l'occasion de rencontrer de lui poser ces questions, on sera curieux
2: d'entendre les réponses en tout cas. Ah ouais, un podcast avec lui, mec. C'est ah ouais. incroyable. Mais je crois qu'en plus, j'ai la capacité à... à
1: mais non. Bah écoute, si on a François euh, Hollande... en t'sais, de... aujourd'hui, euh, ouais. 5 ans LinkedIn...
0: Euh... Bah ouais, fait le reste, si tu veux le rencontrer.
1: <rire> Et enfin... Euh... Et vois, oui, attends, je vais voir si
2: je peux trouver sur du téléphone.
1: Ah, <rire> ça serait marrant, ça serait marrant. Et du coup, j'ai quand même l'impression que tu enclenches un peu la, la, la question d'après, qui est, est-ce qu'il y, y a des entrepreneurs ou un entrepreneur que, que tu souhaiterais voir participer au podcast La Voix de l'entrepreneur
2: vous Cherchez, c'est quoi le, le, le diamant brut, tu vois, que le, le truc qu'il faut que la personne elle, elle est en elle?
0: Bah en fait, tu veux, nous notre idée c'est vraiment, tu vois, on se limite pas. Bon, là, c'est vrai qu'on a fait un peu que tu vois le monde des startups et tout, mais euh, moi par exemple, j'aimerais bien aller sur un peu, surtout, tu vois, un peu sur tous les univers, vraiment cette, cette capacité, tu vois, de te lever du lit le matin et de vouloir créer et avoir un impact, tu vois, ouais. c'est vraiment ça,
2: franchement. Euh, des gens qui sont extrêmement éminemment brillants que j'ai rencontrés il y en a beaucoup et je pense qu'un mec qui, euh, qui qui boit en tout cas euh, qui, pour, en tout cas pour vous serait ultra pertinent euh, je suis en train de réfléchir mais euh, qui a un peu de bagou quand même qui a un peu d'expérience ouais je pense à un mec mais euh, s'appelle Jonathan Siro euh, Je sais pas s'il serait dispo, beaucoup dispo et tout, mais euh, mais lui, il a une vision très sharp du, du monde de l'entreprise et de l'entrepreneuriat. On, on essaie de lui, lui frapper, de le faire Il le a créé une musique. boîte qui s'appelle Together okay. qui est un espèce de de truc de d'outils pour les pour les e-commerçants. Okay. Et avant ça, il avait créé euh, notamment euh, Kidit qui a un site, une appui mobile qui révolutionnait l'accueil, la communication au des crèches. Et puis avant ça, il avait d'autres crèches, tu vois. Il avait pas mal de crèches. Euh, des crèches privées, collectives, interentreprises, etc. Puis il a rendu au, au groupe Babilou, il faisait 12 millions
0: de CA. Ouais, ça me dit quelque euh, chose. Oui, ouais. ouais, bon ouais, ça me dit ouais. quelque chose. On va bah, très bien, mais on essaiera de le, le contacter du coup. En ouais. lui disons, bah ouais. tu nous a conseillé. Ouais. Ça, marche.
1: ça marche. Ruben, merci beaucoup d'avoir été là. Euh, franchement, à la voix de l'entrepreneur, on a, on a kiffé te recevoir. C'était vraiment une belle rencontre, voilà, je tiens à dire. Euh, ah ouais, C'est cool. ah, euh, vraiment
0: pour ça qu'on a fait ce podcast, vraiment une discussion comme ça aussi ouverte, sans fil, sans rien, franchement. Ouais, voilà, je suis incroyable. sûr que tu as pu guider en plus cool. pas
1: mal de, de nos auditeurs voilà, sur LinkedIn grâce à, à tous tes secrets. Et puis euh, voilà, ça a été un plaisir pour nous. On espère que ça l'a été aussi pour vous, chers auditeurs, puis aussi pour toi, Ruben. Ah, si tu as, si as un petit mot de la fin euh, pour nos auditeurs, pour la, 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 la euh,
2: Non, j'ai tout dit. Euh, si, un petit mot de la fin, eh, le classique. Ah, <rire> si vous êtes arrivés jusque-là, les gars, allez liker, commenter, partager, Exactement. mettre 5 étoiles, un commentaire, c'est hyper important. Exactement.
1: <rire> Exactement. <rire> Merci beaucoup, Ruben. Voilà, le, le message ouais. est passé. Hein. Donc euh, voilà. Et puis, euh, nous, on va faire la même chose. Les gars, n'hésitez pas à rejoindre la super communauté du Rubenistan évidemment <rire> on vous met tous les liens en description de toute façon vous trouverez vous trouverez absolument tout et puis voilà c'était encore un, un plaisir de partager avec vous de, de nouvelles histoires voilà comme il a dit Ruben continuez à nous soutenir à en parler voilà la voix de l'entrepreneur ne fait que commencer et je peux vous dire qu'on n'est pas prêt de s'arrêter voilà suivez-nous sur, sur toutes les plateformes de streaming on est de partout hein, Spotify Apple Podcast Google Podcast vraiment de partout et puis bah, mettez des avis c'est important pour nous et puis, pareil, sur Instagram, sur LinkedIn, voilà, la voix de l'entrepreneur, ça ne bouge pas. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour évidemment un tout nouvel épisode avec un tout nouvel invité et encore plein, plein de belles histoires sur l'entrepreneuriat. À très vite, merci
0: beaucoup. Ciao, ciao.